0: ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundo sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en La Historia del Amor, la primera temporada de mi nuevo podcast La Vida Explicada, hecho por y para curiosos, solo en Spotify. ¿Qué te pasa, Rulo? O sea, entiendo que es viernes. Déjala, súbele. Entiendo que seas joven, pero... Entiendo que todos nos vamos a morir, pero no empujes.
1: ¡Súbele! Venga, Marta, venga.
0: No esta canción. No, déjala, déjala.
2: Déjala, de fondo. La está Esta canción, esta canción, ibas caminando por las, por las calles de la zona rosa, que pronto pasabas por las yardas y estaba esta.
0: No, aparte les voy a decir otra cosa. No hay cosa que de más repele que la gente que actúa las canciones. Ya saben perfecto de qué les estoy hablando. Claro, claro, claro. Entonces, en esta canción específicamente, yo me acuerdo estar en una discoteca mexicana que se llamaba El Bandasha. ¿Sí? Ponían esta canción, estabas bailando con el güey que te gustaba. Nada más que en la parte del coro, el dije, de oh, 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 oh. Le, le bajaba la música y entonces oías a tu güey decir, ¡Oh! oh, 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 oh". Oh, o sea, un horror O sea, sí. la mata pasiones sí. La mata pasiones Y ahí te va otra, ahí te va otra te acuerdan de Our House The Madness? Sí, like claro Our House Exacto, entonces todo el mundo así Hacía la casita Exacto. Hacia La calle, no, horrendo Horrendo, <risa> esta, 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 esta Esta la ponían Que no puedo creer ¿Cómo bailábamos esto? No es cierto. Porque, o sea, hoy bailamos música tan diferente, pero entonces ponían esta canción en la disco, en la disco, una música moderna, y todo el mundo se prendía y entonces empezaban.
1: <risa> Ahí
0: tiene la parte. Ahí tiene la parte.
1: <risa>
0: bueno, obviamente los que tienen más de 45 pues saben perfecto lo que estoy hablando.
3: Paulina Chavira, ¿tú sabes perfecto lo que estoy hablando? Sé perfecto casita? lo que... No, no, yo a mí no me dejaba ni a la disco. Entonces no. Soy más chica de
1: 45.
3: Mi papá, mi papá, que es súper fan de este programa, ahora, por favor, evidencien lo que no me dejaba ir. A ¿La disco a ningún lado me dejaba ir? ¿Cómo se no llama no tuve la oportunidad. ¿Cómo
0: se llama tu papá? Jorge. Jorge, Jorge Chavira. Chavira. Jorge Chavira. Don Jorge Chavira. Le quiero decir algo. Mi nombre es Marta de Baile y estoy hablándole a Jorge Chavira. Don Jorge Chavira. Usted, al no dejar a Paulina Chavira una discote ¿eh? tiene toda la razón no había ¡No! nadie no había nadie en estos es No. me no
1: hubiera, hubiera encontrado qué.
2: contigo Marta
0: ¿No?
1: sabes
2: que te perdiste de esas coreografías y había otra pues que claro. voy, a poner, voy a poner ahorita aquí en la mesa ¿te acuerdas esa Marta que también era zurrante perdón, que empezaba oh, ay, te ay, te
3: pero ah, ahí bailaba, baby. Sí, eso Pero eso es los 90. Eso noventa. es los es 90. No,
2: ah, sí. no importa, pero tú hiciste esa coreografía seguramente.
3: Por es supuesto, este. miles de. Es más, la acabo de hacer el fin de semana pasado en una boda. ¡Que la haga, ahorita ¡Esa! Sí, ¿cómo no. mundo bailaba esa con coreografía?
0: No, qué horror A ver, quiero ver quién va a tener los pantalones de mandarle un video la
1: eh,
3: mis hermanas te pueden mandar, pero así
1: like it,
3: Aparte, nunca canción. Que... Yo no entiendo, en algún momento hace el coro un ¡U! ¡Uh! ¡Ah! Ah, ¿no? Exacto. Exacto. Ah, si no no, no, hay... no le hace, no no lo hace, no lo hace, no, eso no ya se inventó. Tiene... Sí, claro. Lo contribuyeron, dice, no. dijeron, "Hay que ponerle algo así" y entonces se u, uh. Hacen el
0: ¡Uh!
3: Ah! ah, sí.
0: A ver, quiero oír la parte, a ver. No, no sí, no. ahí queda. Le una nota. Les voy a decir una cosa. Mira, no hay cosa peor, no hay peor cosa que las canciones de coreografía. Esta, ¡Ay, no, el Marta! El caballo del rodeo, el caballo del rodeo, ¿cómo se llama? Payaso, payaso, payaso del rodeo. Payaso,
2: payaso pues Es más, Rulo, rodeo. Rulo, Rulo, pon el coro de esta, pon el culo de esta y te voy a decir dónde va el ua. Pon el tararari. Pon tararari. tararari. No, 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 no. Ahí va, ahí, va, ahí, va, ahí, va. Uh, ahí va. Va. Ah, otra
3: vez, espérate No, no, no Una otra vez en el coro Oh, Rulo, hombre <ríe> Rulo, la bailaba siempre No te hagas Ponen el tururú Ahí va
1: Ahí era.
0: A ver cuenta bien, échenmelo por Twitter, ¿cuál otras canciones de coreografía? Allá sí, el, el, Rodrero, el Rodrero. esta... No, oh, no, no, Dios de mi vida.
2: Esta, la de... Ah, bueno, ya en español, la de...
3: Lluvia. A ah, ah, playa, sí. claro, claro. Ah. También es de coreografía. Sí. ¿No, no, la... no, no, no. Noche. No, Oye, okay. ¿y el y
0: la el ¿Qué que me dicen de la serie ah, no, no. pero,
3: pero sí tenía sí tenía coreografía, el La aceregé?
0: Sí, claro, y hacían ¿Sí? las manitas. Ay, sí. Claro, sí, claro, 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 mira. sí, cierto, cierto, cierto. cuerpo, Alegría Macarena. Macarena oh, esa,
3: esa creo que es la canción de la coreografía, la de Macarena. Oye, ¿sabes qué dice
0: Rebeca? Pepe Góngora Invitamos al DJ del Baby Deberíamos Ay, invitar no. al DJ del Baby Al DJ del Magic Al DJ, al DJ del Bandasha Es más si, si alguien puede correr la voz Y decirle a los DJs Del Magic, del Bandasha Y del Baby Que los andamos buscando sí. Y que queremos hacer un viernes de coronavirus ¿verdad? Horror. A mí cuando ya empiezan las coreografías Donde digo, joven, nos trae la cuenta, por favor Ay, Marta, tan divertidas
3: ir. que son no, no,
0: es que tú eres de coreografía, claro Yo que soy así. de
3: coreografía, cien claro.
0: 100%, 100%. Que que, Una vez más, Paulina, tú todo mal Todo mal, ¿ves? Tú y yo tan diferentes ¿ves? Exacto, exacto, oye, y aparte te voy a decir otra cosa La de Dímelo. sunglasses at night de, ¿quién era? Corey Hart.
1: Sí, Corey ah, Hart. No sí, sé. esa no otra sé si la también,
0: Otra también que actuaban.
1: A y después a otra cosa.
0: ¿Esta? Esta, esta claro. Ah, esta no la esta. conozco.
1: A ver. Claro,
0: es que como Rulo, que es un bebé. No las conoce y no no las espotea. Pero
2: esta era, a ver cuál era, no me acuerdo
0: la
3: fotografía
0: de esta. ¿Cómo? Entonces ahí iban y sacaban los lentes, y,
3: ay no. <risa> ay, te ponías lentes, Ahí eras en clases, ¿sí?
0: Sí. No. Dios de mi vida, Jesús Cristo. Y aquí que hay una canción de ob 7 que también era de coreografía. ¿Quién me mandó esto? Es Perluís. Ah. ¡Ah! Alejandro tiene toda la razón. Claridad de menudo. Por Ajá. supuesto. También de Claridad. Y tú vete a mi moto. Claro. Oye, un artista que se llamaba Tarkan. Claro, Tarkan. Claro. Clasifico. Si Maric, si
3: quiere el besito. Claro,
0: claro, esta. Mira. A ver. Exacto. Súbele, súbele, súbele.
1: Ahí está.
0: ¿Sabes cuál otra? ¿Sabes cuál otra? La de, la de Flans, la del Boulevard.
2: Es más Aulita, ¡Aulita! Corre, corre,
0: corre. Dígame, dígame. ¿Se dice, dice claridad o se dice claridad? ¿Se dice ¿Claridad? claridad? ¿Claridad? ¿Con D? ¿Claridad? ¿No se dice claridad? claridad con d claridad no se dice claridad claridad? Paulina no. Chavira. ¿Sabes qué? Hay que enseñarle a Paulina Chavira cómo no se habla correctamente. Por favor,
3: enséñame, por favor. Les pido. Esta. Esta sí es de mi época, 100%. 100%. ¿Qué?
1: Busqué la,
3: Busqué la sintonía.
1: sintonía
3: Y ahora es todo vino sin control Miren el La alineada
1: toda Y entre
0: Claro ah, Ahí les está otra Ahí les está, otra. Venga, ahí está venga. otra Tiene toda la razón un cuentaviente Que nos está ayudando sí. eh, Sponge dice ¿Y qué onda con la de YMCA? Es ah, grave, bonito, por supuesto. Bonito, de
3: Gravísima. YMCA de Baby muy grave. Gravísima. Muy, <risa> <risa> muy grave. ¿Cuál es peor, claro. Marta? ¿Cuál es peor? ¿YMCA o Caballo Dorado? Es que
0: YMCA, porque Yo también más no, 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 ¿sí? serio. ¿sí? más cool. Porque esta, a nadie le sale ni la Y, ni la M, ni la C, ni la A, para ¿Cómo no? Y? La Y
2: sí, la M
3: sí. Esa sí, la M, la C. La C. C ¿Por, no? ¿Por qué no? La C de Estonia. No? A mí me ¿Sí?
2: costaba, o sea, era así, todo el mundo, <risa> pésimo, o sea, ya con el drink en la mano. Mira, mira estábamos, lo cual es perfecto. O sea, subían las manos con los drinks y te empapaban horrible, güey. O sea, con el drink acá. A ver.
0: A ah, ver. Bueno, es
1: la no es que. es solo. canción. Parecías un imbécil. Parecías hey. un imbécil haciendo No, creo que más
3: bien sí parecías eh, bailadora de nado sincronizado. Sí. Sí.
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Eh, a ver, a ver, esta es una muy buena, pero esta no sé cómo se bailaba, fíjate. A ver. Conozco. Una que dice aquí lo comía. Ah, claro. Oh, ah, claro. Si, claro. Tú, si
3: tenías abanicos, pues nomás así, claro. porque no había forma, ¿no? La de la claro. comida claro. era
2: también un clásico, bailarla así. Claro, claro.
0: Lo comía. Lo comía, lo comía, lo comía. Y hacía
1: sus hijos en la banda. Comía,
0: o sea, no lo compré.
3: A
1: ver, Como oye, eran
3: súper vanguardistas es para, es más, para su época.
0: Es más, les voy a decir una cosa. Si no han visto un video de lo comía, les suplico Ahora. que me están ahorita a YouTube. No pongan, lo comía, O sea, no van
3: a dar crédito lo que van a ver. Oye, oye, ¿y qué tal si Piénsalo. ¿Eh? años 90 haciendo eso eran muy vanguardistas muy vanguardistas, cien claro, porque
2: usaban faldas y capas y abanicos y todo Ajá, y
3: pelo largo, te acuerdas que uno tenía el pelo largo así y todo el tiempo y ah, 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 sí, ah, ¿qué, no?
2: ¿qué tal que todos nos sentíamos españoles y empezábamos a hacer palmas y a bailar quién sabe qué onda <risa> madrileña con yo, be, yo y esas cosas.
0: ay sí, con yo, <risa> <y> yo <risa> bye, claro, claro. Pero por qué nos creíamos? Claro, que nos sabíamos, podíamos. Toma la, la manzana, <risa> deja la manzana. Toma Exacto. la manzana. <risa> manzana toma, ahí está. No bueno, y las mujeres nos enviamos
3: un corro. Un sí. Exacto. Así, personas. así, bueno, lo más lo más, lo más. Y unas palmas tan raras, me o sea, jugaron ¿no que es palmas como esas, sí. Así es.
0: Es de cantar también, es de cantar, Claro, pero... nada ¡Qué gusto! ahí
3: viene la parte, ahí
0: viene la parte. Ahí viene, ahí viene, viene, ahí viene parte, ajá. Ahí viene. Con todo, ¿eh?
3: Con todo. Con todo, con todo, con todo. Ahí viene, ahí viene.
1: No porque no lo. No, no. qué, oso, qué oso?
3: Claro. ¿Oye? Pero te la sabes perfecto, Marta. ¿Cuál? Lo haces súper bien.
0: Es que te digo la neta, esta canción sí me gustaba. Pero a ver, aquí me están diciendo una. Que se llama mayonesa. ¿Esa cuál es?
3: Ah, claro, bate, bate, bate. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Ahí está. Arriba, y arriba. qué? me gusta? Bate, quédate. bate. Así. Hoy, 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 hoy.
0: Me da mucha pena decirlo, pero lo pero voy el a el coro! era el coro! Ok. Nada más puedo decir una cosa, Dila, ¿eh? sí. dila. la música de bodas? ¿No me un ¡Ay, Marta! ¡No! ¡Ah, bueno! ¿Qué quieres que te diga? <ríe> ¡Pon el coro! Ver, ven, yo en mi vida te he visto bailando en una boda, así que no te vengas a hacer la congraciada con Paulina.
2: Lo que pasa, no, 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 no. Lo que pasa es que Marta en sus bodas no pone este tipo de música. Entonces no podemos bailar eso. <ríe> ¿No? Exacto,
0: ah,
3: pues
2: no.
0: Esto no O
3: sea, ¿qué pones en tus bodas, Marta? ¿Qué pones en tus bodas? O sea, Músicas para <risa> bailar, no estás payasada <risa> oh,
1: okay. Ahí va, ahí va, ahí va <risa> 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 Mira la, No, no,
3: Rebeca se las debe perfecto <risa> una, cosa.
0: una cosa es bailar y una cosa es payasear Ah, Como la de Papa ah, no. Andale, eso O sí. sea, puedo poner Earth, Fire, puedo poner la época disco, puedo poner 80s cool, puedo poner 90s cool. Pero si quieren
3: payasear no eso es 90s cool y 80s cool, porque mira, claro. no sé. Ver, para payasear, payasear, hay una clásica que es la de
2: Papamariano.
3: La odio,
0: la odio. Hola. Ah,
3: oye, oye pero ahora que me dices que les encanta la de Chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao ¿Ya? Chao. ¿Ya? ¿Ya? ¿No?
0: ¿No? 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 No, hay manera
2: De hecho no, papá, papá, ya, no, ya, la, ya los hombres con la corbata no. en la cabeza amarrada, güey
0: no, 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 a ver Esta, ¿qué opinan de este, este regalo que les voy a dar? Échala, Rubén
1: Uy,
2: ah,
4: pero esa la amo. Lida, Lida, Fala, Lida, Follow Lida, 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 Lida,
0: Lida. Mención honorífica. honorífica mención sí. honorífica. A ver, ¿quién fue el que me la mandó? Estoy buscando, espérense. Estoy buscando. Ah, Eli Lira me mandó follow the leader. Pero a ver, ¿cuál sí. era tengo?
2: la del baby que ponían de Hansa? Hans, algo de. La del baby que ponían, a ver si se acuerdan, una de. Eh, algo de subir de, que no me dejaban ni a las
3: discotecas Rebeca yo no sé ¿sí? hands up hands up no sé qué hands up ah no, no, baby hands up no no no, me
2: no. no 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 no
3: no, no, ah la vez and wait me minute. Ah, la de. And wait a minute.
2: me 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 a minute. me 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 me
0: no way,
1: you make me. I no me Me idiota. No es yo. No es yo.
3: No
0: es yo. No es No es yo. No es yo. No es es shout! No es No No No
3: ¡Topa caracol, por supuesto! ¡Claro!
2: Venga, Marta, venga, 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 Ey, Marta! ¡Topa de caracol,
3: ¿Qué algo! Mírala, mírala. No lo puedes contener, no lo puedes contener. <risa> ¡Lupe! ¡Lupe!
0: Yo, no, es que es que sí porque aparte de Chavira le gustan
3: las codas porque como nunca la dejaron ir un antro, pues no les quedaron las bodas. La, es la culpa de mi papá. Es la culpa de mi papá, claro. que te digo. Ves, ves como si tuvo claro. sus consecuencias.
0: Claro. Sopa caracol.
1: Uh.
0: Ahora, imagínate una boda con esto. Ah, a ver.
3: Hey. Okay. Esta es
0: una boda. Esta es una boda. Okay.
3: Ahora les voy a enseñar otra boda. Venga. Okay. Ah, buenísima. Buenísima. Pero pues igual. Oye, igual este tiene otra ¿no? boda, Paulina. Este es otra boda. Oye, las bodas a las que voy yo también es esta música. Pero está la otra igual. Esta es otra boda.
0: Do okay. Esta es otra boda.
3: Quitar a una de mis bodas, Marta, porque para que veas que se pueden unir estas dos fusiones, eh, podemos fusionar esta música. No, no, me, no hay necesidad de mezclar. Estamos muy bien así, así. Esta es una boda. Esta yo sí confieso que no me gusta nada. Ok. Nadita. Esta es una boda. Sí. Pero adelántale, Rulo. Miren. Uh -huh. Esta es una boda. Sí, sí, sí. Okay? No me gusta esta música, Percy. A ver, esta
0: es la boda de Rebeca, por ejemplo. Cusando la frontera me encontré con él. Era un tipo medio raro, pero me cayó bien. Me dijo, con a era... pero. Nunca las aprendí. A la
3: la es muy difícil, además, ¿no? Y además acaban <risa> dañadas, ¿no? Todas las personas que entran ahí siempre se caen, se golpean. Sí, <risa> <abre>, así, abalado, <risa> se abalanzan. Y... <risa> no, no. Solo demuestra qué poca coordinación sí, que tenemos, la verdad. No es okay. esto. Era difícil hacerlo <risa> con
2: tacones. ¿Sabes qué era lo peor? ¿Qué? Hacerlo con pantuflas, o sea, era horrible. O
3: sea, súper bien Claro, ya es el momento de ah, las pantufla. pantuflas Sí, sí. sí ok, claro, claro.
0: esta es una boda, esta es otra boda.
1: A, a ver. Dale roll.
3: Mírala, mírala. <risa> iba
2: a durar una hora, güey. Exacto, yo estoy de acuerdo con Rebeca.
0: Estoy Pero, de acuerdo con
3: Rebeca. ¿sí? ¿Qué tonta eres? es que así de claro perdón no nada de, pa, de es... describe
0: Paulina de qué bonito a ¿Qué ver
3: es vamos a ver vamos a ver a Marta ok Marta está contorneando su cintura y su cadera uno dos, dos uno 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 dos perreando 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 ¡Ah! perre sí, ya, perre no bueno ya <ríe> sí, <un> perdió? <ríe> Marta, ¿por qué Mira te
0: criticando la bata, Marta? Estaba dando un show completo. Un show completo. Completo, okay. un completo. Okay. Eh.
2: Yo siento muy gravemente que estamos distrayendo a la maestra. Porque Yo no también lo, lo creo. Era no lo que iba, lo iba decir. a decir.
3: Justamente. Ya vi, ya vi que Marta me está así. Ya dijo, ah, le gusta la música, vamos a poner canciones. No me, no quiero que me haga examen. Pero okay. no, Marta,
0: no. Okay. dile a todos los cuentavientes a qué veniste hoy, Paulina chavira Hoy vine a
3: hacer la
1: Sí. Así, okay.
3: porque quiero hacerles un examen de ortografía y gramática después de lo que hemos platicado ya en estas sesiones que hemos tenido aquí con ustedes. Muy bien. Entonces, yo creo que están listas. Yo creo que lo pueden hacer. Me encantaría también que eh, quienes nos escuchan participen también en este examen y nos manden sus respuestas si es que la saben. Claro. ¿Están Muy listas? Por esto vamos a hacer una
0: pausa y regresarlo. ¿no? <risa> examen de ortografía y gramática con una Chavira. Sube el ruido.
4: <risa> ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? <risa> Recupéralo oh, yeah. en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Bueno,
0: la pesada de Paulina Chavira es asesora lingüística. Es protectora de la gramática, de la esdrújula y el predicado. Ella es conductora del podcast El Café de la Mañana en Spotify y en el Racing. Y aparte, colaboradora aquí mismo de Así Las Cosas con Gabriela y Javier Risco y no las prestan de vez en cuando. <risa> la pesada de Paulina Chavira nos va a hacer un examen sorpresa de ortografía y gramática. Paulina, los
3: micrófonos son suyos. ¿Qué quiere hacer el día de hoy? <risa> Niña. Bueno, primero se? te faltó te faltó decir que me gustan mucho las bodas. Yo claro. sí disfruto ah, de ir a las. bodas. Y la pesada Eso. de Paulina Chavira Uh -huh. gusta de la boda,
0: gusta de la coreografía gusta <risa> del pan duro y de la sopita de queso gruyer,
3: claro que sí entonces esas últimas no, pero está muy bien las bodas y la coreografía sin duda pues el día de hoy quiero ver qué tanta atención han puesto a lo que hemos hablado eh, las últimas veces que he estado aquí okay. con ustedes y todos juegan, diles es, que todos juegan to sí Sí, por favor, eh, les pido que saquen lápiz y papel. Bueno, si quieren, no lápiz y papel, pero sí que tengan listo su eh, dispositivo, ya sea tableta, teléfono, computadora, para que arriba. nos envíen por Twitter o por Instagram las respuestas si es que se las saben. ¿Va? Bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Están listas? Ajá. Voy a, voy a voy a ¿De dirigirla. ¿De qué es? Ortografía y gramática. Okay. Obviamente, en español, okay. obvio. Ya, ya está obvio. arriba
2: el examen para que lo vayan siguiendo
0: todos nuestros compañeros. Ok, agárrenlo en
3: Twitter, Super. agárrenlo en Twitter, no nos dejen solos. Agárrenlo en, en Twitter. Twitter. Muy Bien. Primera entonces, primera pregunta, Marta, ¿qué es un sustantivo variable? Y dame un ejemplo dentro de una oración. Ok, quiero hacer una acotación maestra. <risa> Venga, dime, niña Marta. Eh, ¿Sirve de algo
0: que yo le comente a usted que durante... <risa> La, los, los cursos de primaria, yo no cursaba
3: eh, en México la primaria. No, 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 niña Marta, ¿Cómo? por favor, no me, no me pongas eso, pretextos. Güey. No me pongas pretextos, niña Marta, porque okay. te voy a decir una cosa. Esto ya usted? lo hemos visto, lo acabamos de ver en los últimos meses. O sea, usted le es
0: indistinto que yo no aprendí. <risa> es <risa> primaria. <risa> aquí, ok, muy bien. Le Pero le, eso me eso es no indistinto María, porque María, hablas okay. español, Marta.
1: El, okay. el
2: sustantivo variable
0: es en todo el mundo. Ok, el sustantivo, va, no sé ni cómo se dice sustantivo, sustantivo variable, y denme un ejemplo dentro de entre una oración. Sustantivo es toqueante al actor dentro de una oración, o sea, do, la, como la persona. Como, Exactamente. Como el actor, ¿no? Como, como Exacto. Ok. Eh, ¿Qué es el sustantivo variable? Y denme un ejemplo. Acabas de usar un
3: sustantivo variable, Marta.
0: Ok. El actor estaba variando de papel en papel. <risa> sí,
3: muy bien. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Cuál es el sustantivo variable? El sustantivo variable es el que tiene una terminación para el femenino y una terminación para el masculino. Entonces, actor... Aunque usted no lo crea, tiene dos eh, variantes para el femenino, que son actriz y actora, dependiendo de cuál es el, la definición. Así que, ¡correctísimo! ¡Ok! ¡Aplausos! Muy bien. ¡Aplausos Vamos. incluso Poker. a pesar de tu pretextazo! ¡No, no, porque! Okay. ok. ¿Cuál es la segunda? ¡Muy bien! Esta va para Rebe, venga. venga. Rebe, ¿cuál es el error en esta oración? Este mismo año hubieron muchos desafíos para mantenernos en calma.
2: Aquí, maestra... El hubieron está incorrecto.
3: ¡Eso! ¡Muy no bien! No hubieron. ¿Cómo es? Es, es hubo, maestro. Muy bien, es Rebe, hubo. muy bien. Me parece maravilloso Son que hayas... Yo superiores.
0: pensé que Rebeca iba a decir, no es hubieron, es viesen. Es viesen. Es viesen dado el dinero. Ok, ok. Ok,
3: muy bien, muy bien. Pero, en este caso tenemos una oración impersonal. Entonces recuerden que siempre hay una confusión y pensamos que el muchos desafíos en este caso es el sujeto cuando en realidad no es el sujeto es el objeto directo. Por lo tanto no se hace una concordancia en plural del verbo haber. Como bien lo dijo Rebe en hubo tal cual este mismo ah. año hubo muchos desafíos para mantenernos en calma. Oigan, estoy súper orgullosa, muy bien. Diga
2: una cosa, maestra, no, díganos una cosa y compártanos rápidamente. ¿En, en, qué casos, ¿En qué casos se utiliza el hubieron? Eh, hubieran.
1: Cuando hubiesen, sí, o hubiesen.
3: <risa> cuando sí hay, hay un sujeto presente, por ejemplo, ellos hubiesen pedido su dinero a tiempo. Ahí sí. Claro. Ellos Ahí es sí. el sujeto explícito, ¿ya vieron? Perfecto. Entonces, en ese caso, sí se utiliza
1: okay. ellos hubiesen. Yo tengo
3: otra pregunta, maestra. ¿En
0: qué Venga.
1: casos
3: se utiliza el
0: viesen? <risa> Ninguno, Exacto. por favor, Marta, no lo. <risa> el viesen, ¿no?
3: <risa> el viesen, ¿no? Si nos
1: dicen
3: cada o sea, rato. Ok. Te lo dicen acá. O sea, úsenlo, úsenlo en, una comuni en una comunicación a muy coloquial. Ok, yo voy, <risa> a, yo voy a usar el viesen en este sentencia, ok. A ver, este, este,
0: sí. este mismo año hubieron muchos desafíos.
3: Viesen Ajá. mantenerse en calma.
2: <risa> sí, claro. Sí.
3: Muy bien, o sea, también podrías poner algo así como de no, ¿no? por ejemplo
2: por ejemplo, este año hubo Ajá. muchas canastas de Navidad a repartir, coma, Viesen dado el dinero en lugar de la
1: canasta.
2: <risa> Ese es otro ejemplo.
3: Otro ejemplo, solo que yo hubiera puesto punto y coma en lugar de esa coma, pero muy bien, muy bien. Okay, muy, muy bien. 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 Okay. Venga, Marta, ¿cuál es la oración correcta? Y además, mira qué bueno que te tocó esta a ti. Me da un gusto tremendo. Okay. Le sí. dije a Marta y a Rebeca que mejoren en español. O les dije a Marta y a Rebeca que mejor en español. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es la correcta en estas oraciones? Les dije a Marta y a Rebeca. Es, es les, porque estamos
0: hablando del gerundio, del plural, <risa> que engloba a dos sustantivos. Que son. Marta. Todo
3: muy bien, menos el gerundio. Exactamente. <risa> sí, muy bien. Okay. Muy, bien. muy bien. bien. Tenemos dos sustantivos a los que estamos haciendo referencia. Entonces, la concordancia tiene que ser en plural. Claro. Quería, les dije a Marta y a Rebeca, que son in, estos dos sustantivos. Distintamente del diptongo. Indistintamente. Oigan, y les dije aquí sujetos, <risa> no son sujetos, son dos objetos directos. Disculpen ustedes. Si okay. Les también. dije a Marta y Rebeca
1: okay. Yo.
2: Dig puede, puede ser una segunda eh, eh, manera de decirlo. Es ¿le dije a Marta y también a Rebeca o les dije a Exacto. Marta y también a Rebeca?
3: No, lo hiciste muy bien así, así como lo hiciste Rebeca, perfectamente bien. No Aplausos, oigan. Este muy no bien. saben, es un error súper común, súper común que eh, tenemos de okay. concordar. Y
0: perdón, nada más una última pregunta que yo me quedo con esta duda. <risa> Venga. <¿Cómo> ¿Podríamos <risa> decir esta frase de la siguiente manera? A ver. Les dije a Marta y a Rebeca que viesen mejor hablar en español. Exacto,
2: exacto, claro.
3: Cuando estamos fuera del aire, sí, eso sí te lo podré. Ok, ok, venga, la cuatro. Venga, Rebeca, ¿cuál es el significado de la palabra tétrico?
2: Tétrico, maestra, es una palabra esdrújula que, Muy viene, bien. que viene del latrín tetris, que significa. <ríe> De alguna manera, esta parte como como maléfica, como terrorífica, tetris, tetrífico, terrorífico, es algo terrorífico y que nos da miedo.
3: Ay, querida Rebeca, pues mira, ibas muy bien con que viene de latín, muy bien, nada más que no viene de latín tetris, sino Tetricus ¿de <ríe> dónde viene. Daétricos. Okay. y que acuérdense que habíamos visto que esta palabra la utilizamos precisamente como tú dijiste que, como un signi el, que el significado que a veces le ponemos es que es algo que, malévolo, que nos causa temor pero en realidad recuerden que el concepto original digamos, es el de triste o algo demasiado de melancólico entonces las dos se valen, la verdad nada más okay. era para ver si te acordabas ya okay, vi que no te acordabas, bien. pero está bien cuando
2: decimos Vi una película de sustos bastante tétrica,
3: está mal, no, está mal. O sea, deberíamos decir, este, no sé, este, vi una película súper triste, muy tétrica. Claro. claro. O, o por ejemplo, puedo decir, no, es que Rebeca
0: se puso de espaldas y les vi las, le vi las sus nalguitas, que son como dos coquitos tiernos, y fue una imagen tan, ¿Tan tétrica. tétrica. <risas> claro, claro. ¡Usted! Sí. Tan tétrica.
2: Qué
3: triste, qué perra. Exacto. Exacto. Qué mala onda, Marta. No, no se hace
2: así con Rebe, oye. Oye, es que por lo menos dijo Coquitos. O sea, ya eso son sí, los... Eso sí, son dijo son Coquitos. Eso está
3: bien. <risa> oye, okay, ¿cómo ven. vamos? ¿Qué nos han dicho? ¿Hay respuestas o no hay respuestas? ¿Le, ¿Le han atinado o no le han atinado? Vamos,
0: vamos a ver que... si están al, al, eh, queda, al, al mismo ritmo que nosotros. Sí, vamos claro. El, el está mal, el dije, y aquí. Rafael Loar, que está mal. Este, eh, Dartalan
3: dice, maestra, ¿puedo ir al baño? <risa> vaya, 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 por favor, joven, pero regrese rápido, ¿eh? No sé nada que a ti
2: Sí, te atinó, sí, si, bueno, no atinó, sí si sabía que, que si, el significado de tétrico. Muy bien. ¿Quién? Ana Bu.
3: Mu, te, Abrazos a Ana Bu, que lo supo. Muy bien. Okay. Ahora viene esta otra, Marta. Okay. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? ¿Mega reunión? Escrito mega primero y reunión en otra palabra. La segunda es mega guión reunión. La tercera es mega con una sola R reunión. Y la cuarta es. Ah, y esto en una sola palabra. Y la cuarta es en una sola palabra. Mega reunión con doble R. ¿Cuál es la correcta, Marta? Ok, obviamente. Elabora, elabora,
2: elabora.
0: Sí, claro. Obviamente, cuando hablamos de mega, Estamos Ajá. hablando de una etimología del griego, del, del griego. Mega que viene de grande, grandioso, ¿no? Ajá. Entonces, y reunión viene del latín, reu, juntos, nión, comulgar, juntos comulgar, Ajá. reunión. Pues cuando hablas de mega reunión, estás hablando de dos preceptos totalmente diferentes por claro. lo cual bajo ninguna circunstancia debes de juntar porque aparte mega es un adjetivo calificativo reunión es un gerundio ¿Ah? y no deben ir juntos entonces es mega espacio reunión <risa> coincido mi nombre es Marta de baile <risa>
2: pero dices entonces que va separado va
3: separado, separado. ella dice sí. la primera opción, mega espacio sí. reunión tú dices lo mismo Rebeca yo digo que el mismo precepto son dos claro, claro, el de, mismo precepto el
0: mismo principio
2: pero últimamente la Real Academia de el, la Lengua dijo que, que cuando hagamos este tipo de adjetivos, porque ya mega reunión ya es implícito que es un adjetivo grande de que es una fiesta enorme, ya es un desmadre entonces, junto, para que no nos hagamos bolas nadie, junto, mega reunión, con acento en okay. la O.
3: ¿Con acento en la O, con una R o con doble, con doble ¿Con R? Una, con una, con una, con mega una, mega reunión R. junto
2: y acentuado en la O.
3: ¡Tache, tache las dos patas! ¡Ay, qué asco! O sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué no es el gerundio, Marta? ¿Qué es el gerundio, Marta? ¡Ando yendo, gerundio? ando yendo! ¡Ando el, el, yendo!
0: ¡Exacto, exacto! Y perdón. Pero ando yendo a una mega reunión, por eso claro, es que... Reúne.
2: Y ando Pau, viendo si va a prender. También,
0: también Paulina, también. Ando viendo, claro. Se pone claro.
2: A ver. Oye,
3: mega es un principio. cualquiera Venga. de esas dos. A, a ver, hubieras si no puesto también. cualquiera de esas dos, pues mira. No, dilo. Rebeca, Rebeca, no estaba tan perdida, pero pues se equivocó. Porque la correcta es en una sola palabra... Mega, unido a reunión. Pero acuérdense que cuando tenemos una R, que suena así fuerte, reunión, claro, y es está entre reunión. dos vocales, necesito duplicar esa R, si no queda como megareunión.
2: Exacto, no, como dice No dices megareunión,
3: obvio. O no se con dos
0: Rs. Con dos Rs, no, por eso supuesto. Te lo de mirar, hija. está cayendo lo que estás dispuesta a hacer. Oye, entonces,
2: te... entonces, ¿por qué Israel? Que todo el mundo dice Israel. No se, no se sigue con doble R y se Porque dice... Porque no
3: está entre dos vocales, está entre una S y una A.
2: Claro, claro, los judíos dicen Israel, Israel. Claro, Pero y en
3: nosotros, español se dice Israel. Los gois decimos Israel. Ajá, en español así es. Cuando está entre una vocal y una consonante, suena fuerte la R. Ok, normalmente. nos queda tiempo para una pregunta más. Escoge. Bueno, nada más nada. déjenme decirles rápido, este es un prefijo, y acuérdense que cuando tenemos un prefijo, no un adjetivo <ríe> picativo, es un prefijo mega... Se escribe unido a la palabra si esa palabra explicita un solo concepto, como en este caso reunión, que Marta nos hizo una etimología muy simpática de reunión. Este, es un solo concepto y en ese caso se escriben juntos y por eso tenemos mega reunión con doble R.
1: Es Entonces malo. ahora
3: la última, venga, a ver, vamos a ver. Esta, porque siento que ustedes aquí, no sé, a ver cuál de las dos se la sabe. La frase, el link del podcast está en mi, bi en mi bio, está bien escrita en español,
2: el link, otra vez, por favor, maestra.
3: <risa> el link, tú estás viendo la frase, ¿verdad? este Alumna Rebeca. Sí, uh -huh. la voy a ver en este momento. Sí, véala, sí. por favor, porque necesito que la vean escrita para que me digan si está bien o si le a falta. Más, el, el, link, el link del
1: podcast está en mi bio. El link, el link
3: del podcast, podcast está en mi bio.
0: ¿Está, ¿Está bien no, escrita en español? Yo, yo la veo perfectamente bien escrita.
3: <risa> a mí...
2: Me simpatiza que esté así escrita, porque si la traducimos es un Ajá. error. O sea. ¿Por qué? Sería. ¿Qué pondrías? En, pondría. El. Espérame, link es el. Ay, Dios mío. Pondría, la liga. La liga.
3: La liga, la liga a el enlace. Del, el, del, la liga
2: del audio previamente grabado y subido a una plataforma digital.
3: Está <risa> en
0: mi biografía.
2: Exacto
3: Ay, pues no, vean, ahí está la cosa El link, puede ser el, la liga, el enlace, muy bien, revés, súper bien ¿Qué pasa con podcast? Podcast es una de estas palabras que viene del inglés, no es un anglicismo Pero resulta que no tenemos una alternativa en español Porque como bien dijiste, no vamos a decir el audio previamente grabado Que fue subido a una plataforma en una transmisión en línea O sea, obviamente no se va a hacer eso Entonces, ah. ¿qué es lo que se hace? Se adapta esa palabra al español Podcast es una palabra grave que termina en doble consonante, la S y la T. Cuando Ajá. tenemos una palabra grave que termina en doble consonante, lleva acento, entonces debe llevar la tilde en la O, podcast. Si no, se pronunciaría podcast. Y pues okay. soy ¿Estás eso de acuerdo? Es
2: bonito, claro. Es
3: bonito, hay que poner una okay. tilde muy hermosa. Por eso Ahí. Incluso
0: yo digo podcast.
3: Nambasuda, una
0: pregunta, Paulina. ¿No te, Dígame. ¿No te da pena ser tan pesada? No, jamás, nunca.
3: <risa> por supuesto que no. Y la última, bio es completamente correcto, pueden decir bio, en lugar de decir biografía, porque eso, pues, que nadie okay. lo usa, Podemos ¿no? decir bio, pero podemos decir bio. Eh, pues, en español no, en inglés sí, por supuesto. <risa> pero ¿Qué pasa? Que si dicen bio, tenemos un hiato de vocal débil, ¿Se acuerdan cuáles son las vocales débiles?
2: Las que acaban en io, a, a io, las que bio Día, ¿esa?
3: No, vocal débil es la I y la U, ah, solamente. Okay. Y, grave, y las fuertes, A, E, O. Entonces, cuando tengo una vocal débil, en este caso, la I de bio que es la que pronunciamos con más fuerza, siempre, 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 siempre lleva a ser. Entonces, si van a poner link en mi bio pues mejor pongan pues, liga en mi bio con acento en la i. Es más, ya hasta les paso el cochino link, ya hasta se los paso, déjenlo, pero pónganle acento a la i del bio, por favor. Ok, okay. entonces, al acento a la o de podcast y acento a la i de bio. Okay. Exactamente. Oye, por o sea, favor. última,
2: última, última, pregúntale la 10 a Marta, por favor. A ver, claro. a ver, venga,
3: Marta, ¿cómo dices que una mujer preside el Comité Olímpico Mexicano? Ella es la
0: venga,
3: la presidente. No, Marta. No, Marta. La Ella... presidenta, Marta, es la presidenta. la presidenta. Presidente también es un sustantivo variable y tiene una terminación en femenino y una en masculino, contrario a lo que les han dicho en todos esos videos grabados precisamente por hombres, qué curioso, que dicen que presidenta es incorrecto. Les pido, por favor, que revisen el diccionario, que revisen que desde 1803 está registrado el uso de presidenta como la mujer que preside. Así que, okay. por
0: favor, usen presidenta. Puedo decir mandataria.
3: También.
1: Paulina
0: <risa> claro. Chavira, te amo sin control. Y hey, a ustedes. Fan <risa> número uno. Nada más una cosa. El adiós. ¿A qué hora y dónde y cómo aprendes este
3: rosario
0: de barbaridad? ¿A
3: qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Pues? Cuando tengo tiempo libre, Marta, eso es a lo que dedico mi tiempo libre, a seguir estudiando, porque hay que seguir estudiando siempre, y piensen que la lengua cambia todo el tiempo. Entonces, lo que aprendimos en la primaria, que es lo que normalmente nos enseñaron, y a partir de lo que escribimos en este momento, pues ya no, no, pues no sé, que nos digan, si en, si, si, creen que viven la misma vida que vivían cuando estaban en la primaria, seguro no existía ni Twitter, ni Facebook, ni nada de esto. 100%. Ni internet Oye, había.
2: Marta, nada más que no se dice a qué hora son que diga qué hora es o me puedes decir qué marca tu
0: reloj. <risa> qué tonta eres. Ya la pueden escuchar y carcajearse y divertirse con ella y también lo más importante, aprender claro. en el podcast El Café de la Mañana, ¿Sí? que le encuentran tanto en Spotify como en la plataforma del periódico Reforma, en Instagram y en... Perdón. En Instagram.
1: Gracias.
0: Y en, <risa> en, Instagram y en Instagram y en Twitter está como apechavida.
3: Exactamente.
0: Pero también la encuentran en Twitter y en Instagram como apechavida. Así, tal son, cual. Son cuatro plataformas diferentes.
3: Una Totalmente es Instagram distintas, ¿eh? y otra es Instagram exactamente, ahí me encuentran y es un gusto como siempre estar con ustedes de verdad, me he reído you, mucho We love you, y yo pao. a ustedes, les divierte. mando besos y abrazos, cuídense Paola, mucho besos Chao.
0: Besos. ay no ¿cómo, cómo me divierto con Paulina Chavira, aparte <risa> me encanta decirle que es más pesada que un niño en brazos man que sea man que sea existe man que sea <risa> ¿Qué es a eso ver, de manquesea? Ver, ¿no, Rebecca, use it in a sentence. Por ejemplo,
2: Paulina estuvo hoy invitada a hacer 50 minutos con nosotros. sea hizo 20. <risa> <risa> ¿No? Oye, vamos a la fiesta. Pero uh -huh. no traigo coche. sea, nos vamos en autobús.
3: <risa> Vean, ¿de <manchese>, ¿Dónde sacaste <risa> Manquecea. <risa>
1: Que sea, es lo Son los es El en
2: Marta, rápido, el
3: en veces. El en veces, no, en veces sí, ese sí, y ese ya he oído Marta, que dice en veces. Sí, sí
0: enveces, vela, sí. venga.
3: En veces no, no. no. sí, en veces
0: no, claro. Y Entonces, lo que nos estás diciendo es que el man que sea y el dieces no deberíamos de usarlo. ¿no? Úsenlo <risa> entre ustedes,
3: está muy bien.
2: Manquecer, manquecer entre nosotros
3: Gracias Pau. Exacto, ahí quedó muy bien Manquecen entre nosotros okay. Les mando
0: besos Igualmente Hacemos una pausa Cuentavientes, no se vayan Ya volvemos en W Radio
4: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Cuentaviente? Oh, oh. Recupéralo oh, yeah. En baile.com. Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso y está con nosotros Oscar Moctezuma Orozco. Él es biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde hace más de 35 años participa en proyectos de conservación de la naturaleza, en particular de especies en peligro de extinción. Es fundador de la Asociación Conservacionista Naturalia, que es una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Estuvimos platicando con él hace un par de semanas y le dijimos, oye, deberías de volver a contarnos sobre las especies que jamás vamos a volver a ver y cómo nos afecta la extinción de especies. Entonces, bienvenido, mi queridísimo Oscar. Estamos Muchas
5: gracias, Marta, Rebeca.
0: Para la clase. Muchas gracias.
5: Pues es un placer poder eh, hablar nuevamente con ustedes y, y sus eh, escuchas sobre este tema tan importante, porque eh, parece que es irrelevante a la, digamos, al bienestar humano claro, y, claro. y nada más lejos. O sea, lo que está pasando es una verdadera crisis que, que puede hacer colapso colapsar las condiciones para la vida en el planeta. Así de grave es, es la situación. Eh, habría que empezar quizá explicando qué es la extinción. Y, y bueno, creo que todos hemos oído este término de especie en peligro de extinción, pero la extinción es la desaparición de todos los representantes de una especie. Eh, árboles, plantas, eh, animales, en fin, este, hongos, cualquier eh, ser vivo que, que tiene una especie eh, bien identificada, una vez que desaparecen todos sus representantes del, del planeta, pues se extingue. Y este es un proceso que en el pasado se presentó de manera natural, de hecho forma parte de la evolución. Uh -huh. Muchas especies, digamos, terminan un ciclo de, de existencia y se extinguen y son reemplazadas por, por nuevas especies que aparecen. Y, y bueno, esta es la evolución. Eh, la diferencia es que hoy estamos viviendo un proceso provocado, no natural, y está provocado eh, directamente por las actividades humanas. Y, y la diferencia que hace esto es que eh, el ritmo al que se están extinguiendo las especies es mucho mayor que el que se había presentado en, en el pasado del planeta. Ha habido cinco eventos de lo que se llama extinción masiva, eh, do, donde en el planeta, en el pasado, donde por condiciones cambiantes así drásticas, eh, muchas especies se han extinguido de manera simultánea, pero incluso en esos casos, digamos, catastróficos, sí. el ritmo ha sido mucho menor, mucho menos acelerado que lo que está pasando hoy en día. Y, y bueno, lo hablábamos de la o vez. Sea. Y
0: perdón, 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 pero yo quiero saber todo, Oscar, y me vale para que ustedes también, y se lo puedan contar a sus hijos y a sus nietos. Claro. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, hubo
5: un eh, fenómeno natural, se estrelló un meteorito contra la Tierra. Eso podría pasar nuevamente, pero es raro que suceda, pero ya sucedió. Y al estrellarse este meteorito, eh, se hizo polvo, cambió las condiciones atmosféricas de una manera drástica. Hubo un oscurecimiento en la atmósfera, digamos, artificial, no natural, porque no fue por, por el día y la noche, sino que el polvo de, de ese meteorito cubrió toda la atmósfera planetaria y hubo un escurricimiento de varios meses que impidió, por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas. Muchas plantas murieron por no poder hacer fotosíntesis. Muchos animales que se alimentaban de, de estas plantas pues ya no
0: tuvieron que comer. Y fue entonces un proceso en cadena, por
5: eso se, sí. se considera un, una extinción masiva.
0: Ok, y perdón, perdón, yo tengo otra duda profesor, ¿y el mamut Oscar? Bueno, eh, hay un
5: debate respecto al mamut porque es una de las especies que se extinguieron en el Pleistoceno hace unos 10 mil años y hay un debate sobre si fueron los cambios drásticos en el clima también, terminaron terminó la era del hielo y entonces el clima se hizo más cálido en todo el planeta y, y digamos que el, el entorno del, de los mamutes eh, cambió también rápido y ellos no pudieron adaptarse a ese cambio. Pero también se dice que, que el ser humano ya desde entonces eh, ejercía una presión importante sobre los mamutes y otros muchos animales porque los cazaban. Claro. Y, y entonces es muy probable que la combinación de esos factores haya detonado pues, la desaparición del mamut y de muchos otros animales. Entonces vemos que desde que el ser humano comenzó sus actividades este, masivas, pues empezamos a, a impactar a otras especies.
0: ¿no? Claro, entonces, pero una cosa es que se acaben los dinosaurios porque cayó un meteorito, y otra cosa es que ya no conocimos, que es una de mis obsesiones, al tigre de Tasmania, porque lo cazaban.
5: Exacto, hoy, hoy son, eh, digamos, pues hay varios factores, pero uno ha sido la persecución directa. Eh, vamos tras ciertas especies que queremos cazar para aprovecharlas o queremos acabar con ellas de manera intencional porque pensamos que son peligrosas, malas ese fue el caso del tigre de Tasmania lo cazaban porque bueno, la
0: foto, Julio, tú manda fotos de todo les vamos a enseñar el tigre de Tasmania que es australiano y explícale a todos los cuentamientos lo que pasó con él y cuándo se extinguió
5: el tigre de Tasmania era el, el carnívoro marsupial más grande en el planeta era más o menos del tamaño de un perro mediano, sí. pero era un marsupial, o sea, era, estaba más emparentado con los canguros que con los este, perros y, y los tigres. Eh, se le llama tigre por las rayas que tenía. No es que esté emparentado ni con los tigres, ni con los lobos, ni con los perros. Eh, tenía un aspecto como de perro, pero eso era pues porque así evolucionó. Y este animal se extinguió por persecución directa, quisieron extinguirlo. Todos los grandes carnívoros en todo el planeta son muy perseguidos porque hay esa percepción de que son peligrosos, de que son dañinos porque atacan al ganado, etcétera. Pero, por ejemplo, el lobo marsupial vivía feliz, sin molestar a nadie y haciendo su papel ecológico en la isla de Tasmania. De repente llegan los colonizadores europeos y meten borregos en el hábitat del lobo de Tasmania, cazan a los canguros y a los animales que los lobos cazaban y comían, y pues entonces no le dejaron de otra a los lobos, ¿no? a los lobos marsupiales, al, al, al tigre de Tasmania, más que cazar mm, borregos.
6: Claro. Y entonces
5: empezó la persecución directa, había que acabar con esa, es, esa especie que era dañina. Esto ha pasado en todo el planeta, es más, aquí en México acabamos con el oso grizzly por las mismas razones, casi acabamos con el lobo mexicano por las mismas razones, el jaguar está en peligro de extinción por las mismas razones, entonces vemos que hay persecución directa, pero quizá el, el daño más eh, grave o, o más grande contra las especies es que estamos destruyendo su casa, su hábitat, estamos destruyendo los bosques, las selvas, los, todos los, los lugares, por ejemplo, fíjate un, un dato muy interesante de cómo hemos cambiado drásticamente las condiciones del planeta y para la fauna. A ver. Hace 10.000 años, cuando se extinguieron los mamutes, más o menos una, una forma en la que pudieron los científicos estu, estimar el impacto de las personas o de la humanidad en el planeta fue calculando el cambio de la biomasa. La biomasa es el peso. Eh, imaginemos que ponemos a todos los animales en una báscula gigante y podemos saber cuánto pesan. Ajá. Bueno, hace 10.000 años todos los vertebrados juntos del planeta pesaban 300 millones de toneladas. Eso pesaban los vertebrados del planeta hace 10.000 años. Y había muchísimos. Había mamutes todavía, rebaños gigantescos de muchos animales. Y el ser humano tan solo era 4 millones de personas. Contribuía con menos del 1% a esa biomasa. Bueno, hoy en día, la biomasa ha aumentado seis veces, o sea, el peso de los animales del planeta es seis veces mayor, pero no porque haya más animales. Una, eh, una sexta parte de, de esa biomasa somos personas, Ajá. los 7.800 millones de personas que hay hoy en el planeta, Tan solo el peso de las personas que hay hoy en el planeta es una y media veces superior al que había de todos los animales silvestres hace 10.000 años. Y el resto es ganado. ¿Y sabes cuánto es fauna silvestre? El 1%. No, es que me quiero matar con esto. Te quieres matar. O sea, el, el cambio, el impacto ha sido súper drástico, ¿no? Y, y todo es eh, en buena medida porque hemos destruido su hábitat. Hemos transformado su hábitat y, y la mayoría de las especies pues ya no tienen casa, ya no, ya no tienen dónde vivir. Y si a es eso que, le sumamos que, que las perseguimos...
0: Es pues, pero... eso, es, eso es interesante que lo expliques porque de repente creemos que la extinción solamente es por cacería, por ejemplo, ¿no?
5: No, no eh, la mayoría es por destrucción. Explica
0: de un, un caso como súper representativo de cómo cuando acabas con su casa y cómo acabas con su casa, ¿ya no tienen para dónde agarrar o ya no tienen que comer? O sea, explícalo de esa manera.
5: Mira, eh, hay, hay muchos, muchísimos ejemplos, pero aquí en México eh, hay una isla que se llama Guadalupe, que está frente a las costas de Baja California, en el Pacífico. Esa isla estaba cubierta por bosques de cedros, de encinos, y en el siglo XIX llegaron los marineros rusos porque en las costas de la isla habitaban leones marinos lobos finos, que es una especie de, de lobo marino también eh, elefantes marinos nutrias, nutrias marinas que todos esos animales eran perseguidos por su piel la, nu la nutria por ejemplo tiene un pelaje increíble que, que lo utilizaban para hacer abrigos y todo esto, entonces llegaron los marineros rusos, esa isla aunque era mexicana estaba prácticamente deshabitada y entonces, ahí se quedaron a matar, acabaron prácticamente con nutrias, con lobos marinos, con elefantes marinos, pero mientras estaban acabando con ellos, llevaban cabras para alimentarse, ¿no? para sacar leche, y para sacar carne y demás. Cuando acabaron con todo lo que iban a, a cazar, se regresaron a Rusia con sus barcos llenos de pieles y dejaron a las cabras sueltas en la isla y las cabras se multiplicaron, se volvieron una plaga, y las cabras se comieron el bosque completito. Eh, o sea, de ser una isla cubierta de bosques eh, riquísima, se convirtió en un areal, en, un, en una roca sin, sin nada de vegetación, toda comida por las cabras. Y, en, y las especies que vivían en esa isla, sobre todo aves, eh, prácticamente eran un refugio para aves, pues se quedaron sin hogar ya no podían anidar porque no había árboles, ya no había comida para ellas, este, se, se acabaron extinguiendo. Este es un ejemplo dramático de, de, de cómo la extinción, de, de perdón, la desaparición de su hábitat pues, provocó su extinción. Y, y esto está pasando en todo el planeta. ¿no?
0: A ver, dame uno de hoy. Y claro, ¿por qué? Porque el cambio del hábitat fue en esa isla no debería de haber cabras.
5: Punto. Claro, no debería haber. Mira, no
0: debería haber habido
5: cabras. Hay otra ave eh, muy hermosa y muy interesante que se extinguió en los bosques de la Sierra Madre Occidental de México. El carpintero imperial era el pájaro carpintero más grande del planeta, eh, medía más o menos 55, 60 centímetros de largo. Era como el pájaro loco, de hecho ahí se inspiraron los que crearon ese personaje. Tenía un copete rojo y un, un, un pico muy largo. Por su tamaño, ese eh, pájaro carpintero necesitaba los troncos más grandes de los pinos para anidar y además ahí encontraba eh, larvas de ciertos escarabajos que era de lo que se alimentaba. Solamente vivía en la Sierra Madre Occidental, desde Michoacán hasta Chihuahua y Sonora. Cuando empezó la explotación de los bosques de, de la Sierra Madre Occidental, los primeros árboles que, que tiraron fueron los árboles más grandes. Si tú vas ahorita ahí, pues sigue habiendo árboles, pero ya son árboles chiquitos. Ya no hay estos árboles gigantescos que originalmente había, que eran donde los carpinteros anidaban y consiguen comida. Así los, los carpinteros se fueron haciendo cada vez más y más más raros hasta que en 1956 se vio por última vez eh, un carpintero imperial y hoy está declarado extinto. Y esa ave era exclusiva de México, no había ningún otro rincón del mundo. Este, este fenómeno, las especies endémicas exclusivas de una región, pues una vez que desaparecen ahí, pues desaparecen del planeta, ¿no? México tiene la desgracia, en ese sentido, de tener muchísimas especies endémicas. Entonces, si desaparecen de México, pues desaparecen del planeta, ¿no?
0: A ver, Oscar, ¿cómo te ayudamos? O sea, ¿cómo hacemos una diferencia? O yo veo los anuncios en la tele, pero de Greenpeace, pero de World Wide Fund, pero de este, pero del otro, pero de los elefantes de África. Me quiero jalar los pelos, pero estás tú aquí en México con Naturalia. ¿Cómo sí. podemos ayudarte a hacer una diferencia?
5: Mira, hay dos, hay, hay, hay dos este, digamos, terrenos en, el que, en los que podemos hacer cosas. El primero es en, en, la, en los hábitos y en la conducta personal, porque todos estos problemas que yo he descrito, son impulsados por el consumo de la gente. Claro. Somos, todos somos consumidores. Entonces, las cosas que compramos tienen un impacto, eh, son las que promueven el, el, la destrucción. Les voy a poner un ejemplo. Los orangutanes en Indonesia se están extinguiendo porque allá están cortando la selva donde viven los, los orangutanes para plantar una palma, la, la palma de aceite de coco, que produce un aceite que se utiliza en todo. Particularmente hay, hay una pasta de chocolate muy famosa que le, les encanta a todos los niños y a todas las personas. La venden eh, en, en todos los supermercados. Esa marca está promoviendo la destrucción de las selvas de eh, eh, Indonesia y la extinción de los orangutanes. Pero la gente no lo ve, no lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno... Informarnos del de impacto de nuestro consumo. Sí. Número dos, regular nuestros eh, hábitos, porque por ejemplo, todos desechamos plástico, consumimos plástico y desechamos plástico y nos parece eh, inocuo. El plástico está invadiendo todos los rincones del planeta, hasta las zonas marítimas, marinas más profundas del planeta ya están llenas de plástico. Y el plástico se lo está comiendo absolutamente todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Consumimos de manera inadvertida, ¿eh? no porque lo, lo hayamos decidido, de manera inadvertida los humanos, las personas, estamos consumiendo el equivalente a un pedazo de plástico de, del tamaño de una tarjeta de crédito, cada semana, cada semana. Eso es lo que provoca cánceres y muchos eh, problemas de salud. Entonces tenemos que controlar nuestros hábitos de disposición de, de residuos, de consumo de cosas. La gente compra animales silvestres para tenerlos de mascotas. Es una locura porque les gustan los loros, porque les gustan las, las tortugas. Ni siquiera en las tiendas estas que venden mascotas legalmente Podemos asegurar que es inocuo porque muchos de, de los animales que ahí se venden son extraídos de manera ilegal de las selvas de los bosques de su hábitat y por eso están desapareciendo. Entonces no hay que comprar fauna silvestre ni productos derivados. Hace ratito hablamos del caso del marfil. La gente debe tener muy claro el marfil son los colmillos de los elefantes. ¿Y para qué se usan los colmillos de los elefantes? Para hacer adornos y para hacer pulseras y cosas de esas que no necesitamos para vivir. Son capricho de la moda. Pero ¿sabes qué? Se mata un elefante cada 15 minutos de manera ilegal para quitarle sus colmillos. A ese ritmo, claro. en, 30, en en 20 años ya no va a haber elefantes en el planeta, o sea y ni siquiera porque hubiéramos necesitado acabar con ellos para acabar con el hambre, por por ignorancia, por, eh, digamos, egoísmo, por, por eh, capricho, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar muy consciente de eso. Pero la otra cosa es participar. Ya no podemos estar como espectadores viendo esta tragedia y decir, oye, este, pues eso le corresponde al gobierno o a organizaciones como Naturalia. Por supuesto que no. Nadie puede, ni el gobierno más rico, nadie puede resolver esto solo. Necesitamos del apoyo y la participación de todas las personas. Entonces, por ejemplo, la cultura de filantropía en este país es muy baja y no sabes lo que cuesta conseguir un peso para poder ayudar a salvar al jaguar, al araquito, lo que sea. Todas estas canas que, bueno, los escuchas no ven, pero que tú sí ves provienen de todo el estrés necesario para conseguir un peso. Bueno, la gente puede dejar de ir un fin de semana al cine, no le va a pasar nada, y mejor donar ese dinero a Naturalia este, para que nos ayuden a salvar al jaguar, a salvar al, al perrito de las praderas, al castor, para reforestar todo lo que estamos haciendo que se tiene que hacer para evitar esta tragedia. Y además la gente se puede sumar de una manera activa. O sea, nosotros, por ejemplo, les decía la vez pasada, hacemos reforestaciones y, y, y hacemos las reforestaciones con voluntarios que van y nos ayudan y, y se ensucian las manos un fin de semana. Ah. Y plantan un árbol bueno, Esas son algunas de las cosas que se pueden okay.
0: hacer. A ver, danos todos tus datos. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo donamos? ¿Cómo nos involucramos?
5: Bueno... Vayan, por favor, a la página web, al sitio web de Naturalia, que es naturalia.org.mx. Ahí hay una cantidad de opciones para que la gente apoye, desde membresía hasta voluntariado, hasta artículos que comprándolos nos, nos apoyan, etcétera, etcétera. Eh, búsquenos también en nuestras redes sociales, como Naturalia C en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en todas las redes sociales. Entonces, eh, ahí están las opciones y sumándose podemos hacer una organización más fuerte, es lo que necesitamos, o sea, no vamos a dejar esto en manos del gobierno, Lo tenemos que tomar nosotros el toro por los cuernos y ponernos a hacer cosas. Pero tres, cuatro personas, pues no van a hacer la diferencia. Pero si somos tres mil, si somos diez mil, cien mil, entonces sí vamos a hacer la diferencia. Entonces, yo los invito y, le, y te agradezco enormemente, Marta, Rebeca, que nos den estos
0: espacios, porque no. así es como podemos atraer la atención de la gente. ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ahí está, cuenta bien, te les ponemos toda la información en Twitter. Eh, de veras, debería de ser una responsabilidad de todos hacer algo por lo que está pasando con la, la fauna y la flora. En También, el mundo. Sí. El tema de la vaquita marina, qué barbaridad. Eh, Naturalea.org.mx, naturalea-ac, igualmente en Instagram, en Twitter, y les dejo todos los datos en Twitter. Oscar, te mando un beso, muchas gracias, y de verdad te aplaudo, te felicito y te celebro por lo que estás haciendo.
5: Muchas gracias, Marta. Igualmente un beso, un abrazo para ti, para Rebeca. Eh, espero que sigamos en contacto hablando de estos temas y, y, y dejando en la gente la puerta abierta a la esperanza también.
0: Absolutamente. Bueno. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
4: Entra a y Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. ¿Dónde estés?
0: Oigan la joya que tenemos de fondo. Y ahorita les vamos a decir qué tiene que ver esto con el Gay Pride, con Tchaikovsky, con la ópera. Súbele, Willy. de los cisnes cuenta seguramente se acordarán vieron la, película de, eh, de vieron la película de Natalie Portman y el día de hoy está nuestro maestro por excelencia de ópera Gerardo Kleinburg escritor crítico promotor musical eh, director artístico de la compañía nacional de ópera eh, es un hombre como pocos que saben de ópera en este país. Y el día de hoy está aquí porque me dice, oye, ¿sabes que Marta? Me pone el otro día en WhatsApp. Es el mes del orgullo LGBTTIQ+. Es perfecto para hablar de Tchaikovsky, ¿sí o no, Gerardo?
6: Absolutamente. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Hace un rato que no estaba por aquí y estoy muy feliz, sí.
0: No. A ver, ¿por qué se te ocurrió?
6: La verdad, mira, la verdad es que fue una. No hay casualidades, seguramente es una causalidad. Yo hago mis cursos regularmente. La semana que viene arranca un nuevo curso que se llama Tchaikovsky, un secreto hecho música. Y estábamos, estábamos Maite y mi esposa y yo armando el curso, y de pronto caemos en la cuenta de que es el mes del orgullo gay, para decirlo de una manera. Entiendo que es una comunidad más amplia, que tiene su nomenclatura puntual, pero para entendernos de, de, de la diversidad sexual Y me di cuenta de que la historia de Tchaikovsky realmente se trata de eso y que muchas veces no la tenemos presente. Oímos el lago de los cisnes, oímos el cascanueces, es el compositor tal vez más popular, más querido, más universal y no sabemos que abajo de eso hay un pozo insondable de dolor, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hay algo importantísimo. Durante toda su vida él lo trata de ocultar cuando muere, su hermano y su familia lo tratan de ocultar y lo ocultan bien. Pero luego lo, la gente que cuida los archivos de la correspondencia de Tchaikovsky, donde Tchaikovsky cuenta todo, suelta toda la sopa, empiezan a censurar la, el archivo. Y luego el régimen soviético lo censura 80 años y apenas en años recientes podemos saber de verdad qué hacía, qué era. Cómo vivía. Entonces, a mí lo que me gustaría con ustedes, si me quieren acompañar hoy, es proponer un viaje alrededor de la vida de ese hombre, no sensacionalista, no de paparazzi buscando el escándalo, no de TV y novelas, sino porque eh, Marta, Rebeca, hoy en muchas casas del mundo hay Tchaikovskis, hay niños sensibles, hay niños que no pueden y niñas que no pueden manifestar su sexualidad. Este no es un tema del siglo XIX, tristemente sigue siendo un tema del siglo XXI. Por ahí va.
0: Oye, entonces, arráncate con la vida, obra y milagro de Tchaikovsky. ¡Qué diversión!
6: A ver, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por su nacimiento. Tchaikovsky nace en 1840 en una ciudad que se llama Votkinsk en los Urales, a 600 kilómetros de Moscú. No es un niño pobre, no es este niño que nazca en un ambiente de pobreza total. Nace en un ambiente de clase media muy alta. En Rusia, en aquella época, la gente, si no era noble, tenía dos opciones. O se dedicaba al servicio público, estudiaban para burócratas, o se dedicaban al servicio militar y tenían una carrera militar. El papá Tchaikovsky se dedica a la parte civil es eh, ingeniero de minas, llega a ser juez en el pueblo donde vive es administrador de tierras tiene incluso un pequeño grupo de cosacos así como un ejército, dicen que era buenísima onda, que era un pan de Dios que a todo el mundo quería, que era lindísimo y Tchaikovsky hereda una parte de ese carácter, ese es por un lado un papá que trabaja, de, que sale en la mañana con el portafolio, se va a chambear y el niño se queda en casa con la mamá ok, ¿Y quién es la mamá? La mamá es una señora aburrida. Es una señora que está aburrida. Es decir, ¿se acuerda? Es como Madame Bovary, un poquito como Madame Bovary, una chava descendiente de franceses que aspira a mucho más en la vida, pianista, cantante y que la tienen encerrada en un pueblo mugroso. Es una Ajá. señora aburrida. Es una señora aburrida y ¿en quién se refugia? En su hijo. Y su hijo, Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, Pedro Tchaikovsky, ¿en quién se refugia? Claro,
0: es que espérate, es Piotr, que es Pedro en ruso, Pedro. Piotr Tchaikovsky. Piotr
6: Ilich Tchaikovsky, ¿en quién se refugia? En su mamá. Y
0: empieza
6: a dar una relación de texto edípica, pero de texto, o sea, no hay más el niño solo piensa en su madre y toda su vida estuvo eh, tráguense esta, eh, obsesionado como fetiche con las manos de su mamá uh -huh. o sea, lo que a él más le obsesionaba eran las manos de su mamá y toda la vida dijo nunca, ya no hay manos de esas, interesante el tema ¿por qué las manos de su mamá? porque Tchaikovsky las recuerda en el piano, es decir, él recuerda a su mamá tocando el piano él recuerda a su mamá cantando su mamá es de origen francés y esto es súper importante. Tchaikovsky vive en un hogar súper afrancesado. Es ruso, tiene toda esta parte rusa, cosaca, así súper, súper profunda, salvaje rusa, pero totalmente afrancesada. Eh, tiene varios hermanos. Su, su mejor amigo es su hermano Modest, también homosexual. Serán... Los grandes confidentes. Pero ¿dónde empieza de verdad? ¿Dónde empieza de verdad la historia? La historia empieza en que contratan a una institutriz rusa, que es la que está más cerca del niño porque la mamá está deprimida. La mamá se refugia a veces en el niño. El niño se obsesiona con la mamá, pero no tienen tanta cercanía. Y es la institutriz francesa. Esto se va a ir poniendo. Digo, estos son los generales. Sí,
0: Entonces, sí, sí. Vamos a los generales. Uh -huh.
6: Porque se va a poner se va a poner rudo. No, no, no es linda la historia eh, que, lo, que las y los cuentavientes sepan que, que lo que viene va a ser fuerte, de verdad. Y lo trataremos de contar con cuidado para no herir susceptibilidades. Igual claro. y ya lo estamos invitando por morbo a quedarse, pero es, es fuerte. Entonces, ese es el contexto de este niño hipersensible hiper frágil, pegado a las faldas de su mamá, lejos de su papá, que es más rudo, que tiene un ejército de cosacos, y el niño es totalmente frágil. Ahora, no estamos hablando de un Mozart que se levantó a los dos años de edad y ya escribía óperas. Tchaikovsky es un late comer, pero es el mejor ejemplo de late comer en la historia de la música clara. Un Totalmente, totalmente. Es tardísimo cuando empieza a hacer cosas, aunque de niño empieza a tocar el piano, le enseña a la mamá a tocar el piano, etcétera. Y empieza ya a mostrarse algo peculiar. Y esto es donde puede uno encontrar, Rebeca, eh, Marta, relación con, con lo que sucede en muchas casas hoy. ¿Cuántas casas hay con niños hipersensibles? El niño que es distinto. No solo por la parte sexual, que es distinto porque es sensible, es frágil, llora, reacciona de una manera fuertísima a lo que a los demás les vale queso. Tchaikovsky reacciona de una manera exagerada a todo. Todo lo perturba, todo lo asusta, todo lo conmueve. Cuando se conmueve empieza a llorar como una magdalena, pero el problema es la música. Es un niño que se empieza a relacionar con la música, no tan lindo, sino que cuando oye música se obsesiona hasta tal punto que no puede dormir, está encerrado en su cuarto, pegando de gritos, diciéndole que por favor le saquen la música de la cabeza, que se está muriendo de música, no que, o sea, que casi, a ver, yo creo que Tchaikovsky desde muy pequeño no está del todo en sus cinco realmente la, lo van a tratar de calmar en las noches, a decir qué le pasa, y él se agarra a la cabeza así, pegando de gritos, diciendo que, por favor, lo curen. Siempre está temiendo estar enfermo, y vamos a ver cómo va a ver su homosexualidad en mucho en, durante muchos periodos como una, como una enfermedad.
0: O sea, ¿era hipocondriaco? Uf. Ok. No, era,
2: era sobreprotegido? como
6: Totalmente...
2: totalmente. Sin esas, con esa fragilidad por dentro, mimado, imagínate.
6: Totalmente. Y el tema aquí, Rebeca, es ¿Cuántos niños y niñas hay hoy así? A ver, yo creo que lo que tiene chiste del programa de hoy, más allá de conocer a Tchaikovsky, más allá de que podamos entender su música, más allá del de tema del mes del orgullo gay, más allá de estas comunidades importantísimas en, en, en el mundo, es hacer ver que esto pasa hoy, que hay niños frágiles, hay niños sensibles, hay niños que, eh, eh, con, con una relación, con un crush con sus mamás. Y hay que ver... O sea, que Tchaikovsky sirva como un ejemplo, que lo mal y lo que sufrió ese pobre hombre, porque neta, yo creo que es el compositor que más sufrió en la historia. No se murió de hambre, no, no fue un tipo enfermo toda su vida, pero imagínate vivir toda tu vida consumido, toda tu vida consumido, por no decir quién eres y no poder claro. quién eres. Claro. O sea, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que sigue siendo un problema vigente hoy en México este? Claro. El de
0: Absolutamente. Por supuesto, por supuesto Un gran problema, hicimos un programa de eso hace dos semanas pero ¿Y? Entonces, a ver, regresamos Empieza a tomar clases de... Bueno, está con la institutriz, institutriz francesa
6: Está con la institutriz francesa Y entonces tiene dos mamás Ajá. La institutriz francesa y la mamá Pero la mamá está deprimida, está, le duele la cabeza Está triste, está tocando el piano y está cantando entonces, lo que tenemos, y, y por el otro lado, el ambiente homófobo ultramarchista histórico ruso, que sigue hoy. Tú, digo, sí, hay, claro. Hay, hay algún país, con todo respeto a la gente de ascendencia o, o, o de la comunidad rusa que puede escucharnos, pero no creo que haya un país donde, salvo los musulmanes, donde oficialmente haya una tendencia tan homófoba.
0: Claro, totalmente.
6: Esto esto no es un cuento nuevo. Entonces, imagínense al pobre niño en las circunstancias que describimos, rodeado de todos estos cosacos bebiendo vodka como locos.
0: Claro, y en 1850.
6: Además, absolutamente está la, la historia, la historia está ruda. Entonces, bueno, el amor por la madre, y en 1850, justo el año que dices, cuando tiene 10 años, la familia se muda a San Petersburgo, que San Petersburgo es la ciudad fancy, in pro, es, el, es un París. Es cool, ojo, cool, mucho más abierta. Se mudan ahí, Tchaikovsky se siente un poco, pero ya es un niño que no juega, ya es un niño que no sale, ya es un niño que prefiere estar tocando el piano aunque no toque muy bien y agarrado de las faldas de su mamá desde chiquito, gritando que la música le estalla en la cabeza. No, no está fácil el cuadro, ya lo, habríamos, ya lo habríamos llevado con alguno de los especialistas que van al programa a los... 100%, 100%. Ya, estaría, ya estarían sus especialistas atendiendo primero a los papás. Y entonces en esta ciudad están un rato y, la, y, se, y el papá se los lleva a Moscú. Pero aquí empieza el cuento, aquí empieza el cuento de verdad. Los papás deciden que el niño, como no muestra además tampoco grandes dotes musicales, y en Rusia en ese momento no hay músicos profesionales, no hay conservatorios. La música en Europa, la música de concierto, la música clásica, la música, la ópera, la hacen los europeos que van a Rusia. Catalina la Grande fue la primera que los llevó. Entonces todo lo ruso es música popular, las danzas populares, eh, eh, ahora sí que el ballet folclórico y la música culta viene de Europa. Los rusos no se meten con la música culta en ese momento. Se va la familia a Moscú y dicen, vamos a meter al niño a un internado. Houston, we have a problem. Imagínense ustedes a un niño de esas características que lo metan a un internado. Aterrado, aterrado y es un internado de preparatoria del cual va a seguir entrar a la escuela de burócratas. Lo van a volver un burócrata de carrera. Y entonces viene el momento terrible. Tchaikovsky dice, no, por favor, no. Pero no es por favor, el niño se pone muy mal. Cuando se separan en la carretera Tchaikovsky y su mamá, a Tchaikovsky le da un ataque. O sea, un ataque, corretea el carruaje, casi lo atropella el carruaje. Durante toda su vida Tchaikovsky no pudo pasar por ese lugar de la carretera porque decía que le daba un ataque de pánico, solo pasar por el ata por, por ese lugar. Vamos a llegar ya en un momentito más a la música para poder ir.
2: Sí, venga, venga.
6: No, lo que estamos canta. Haciendo está
2: buenísimo, música. está buenísimo.
6: Entonces, eh, es el momento más traumático de su vida, pánico, todo esto, y entra a la preparatoria. En esta preparatoria él empieza a componer. Y fíjense, vamos a oír una de sus primeras composiciones. Una canción que dura menos de dos minutos, pero escuchen la letra de la canción del niño. A ver, díganme ustedes a quién se le escribió. Eres tú, mi hada, mi ángel, mi amiga, la que como un elusivo fantasma me habla tan dulcemente y vuela alrededor de mí. Me das una tímida inspiración. Ojo con lo que sigue. ¿Curas dulcemente mi enfermedad? Me das hermosos sueños, mi hada, mi ángel, mi amiga. Es late que escuchemos qué escribía Tchaikovsky para su mamá. Es una canción de amor a su mamá. Venga.
0: No puedo creer la depresión. No puedo creer la depresión de Tchaikovsky. Espérame, pero
6: Marta tiene menos de 15 años y está escribiendo eso. No manches.
0: ¿Qué no es, manches. es eso? My genius, my angel, my friend. Wow. Asuma. Entonces, aquí ya queda
6: una parte clarísima, que es esta fragilidad. Su naturaleza es verdaderamente frágil, oscura, depresiva. Evidentemente, toda su vida y toda su música habría cambiado si le hubieran dado Lexapro o le hubieran claro. dado totalmente con un mao y con un inhibidor de serotonina, de de serotonina, de reoptic, de serotonina tendría, no estaríamos haciendo el programa. Entonces, así es que pero bueno. Pero espérense, porque aquí viene lo fuerte, y esto también es muy duro. Tchaikovsky se queda en esa escuela, lo pasan después ya a la escuela formal. Y a ver, este niño hipersensible, depresivo, con un edipo brutal, absolutamente eh, sensible a las artes y a la música, entra a una escuela solo de hombres, internado, en plena adolescencia, donde se rechaza está prohibida cualquier relación o alusión a las mujeres donde tratar de hablar bien o generosamente de las mujeres se ve como debilidad machista en pleno despertar sexual ¿a qué suena? a un caldo de cultivo inmejorable para la exploración para la homoexploración es total y absolutamente normal, no solo eso les dan clases, por ejemplo, de baile. Tienen que aprender a bailar. ¿Y qué bailan? Pues no bailan reggaetón, ¿verdad? Bailan valses. ¿Cómo le hacen? A ver, díganme, ¿cómo pueden tomar clases de baile,
0: de vals? No, pues solamente con pareja.
1: Oh.
6: Y son ellos. Es decir, a algunos les toca una vez hacer la del hombre y a otras veces les toca hacer la de la mujer. Es decir, llevar o dejarse llevar en el baile. Sí. ¿Me Ahora, fíjense, aquí es donde empieza la gracia de lo que estamos haciendo hoy. De qué manera todo lo que nosotros hemos escuchado de Tchaikovsky tiene otra lectura, tiene una lectura mucho más profunda. El Lago de los Cisnes. Ya alguien puso ahorita en redes sociales que lo oye a diario, una de las cuentabientes que le fascina, el Lago de los Cisnes. Pero les aseguro que cuando lleguemos más adelante, y desde ahorita al Lago de los Cisnes, nunca lo van a volver a oír igual. A ver, porque esto no lo escribió un señor que estaba en su casa con su esposa y sus niños. Lo escribió un chavo que no podía mostrar su homosexualidad. Lo escribió un chavo que está en ese lugar explorando con muchísimos de sus compañeros eso, que está bailando valses con sus compañeros. A la luz de lo que les estoy diciendo, ¿por qué no escuchamos uno de los valses del Cascanueces? Eh, perdón, del Lago de los Cisnes. ¿Ustedes en qué creen que estaba pensando Tchaikovsky cuando escribió el vals de ese vals? ¿Que estaba pensando en una princesa? No, estaba pensando en los chavos con los que bailaba, que amaba bailar. Entonces, ahora escuchen, vamos a escuchar el vals del ese es uno de los valses. Perdón, Pero yo veo a Tchaikovsky bailando con sus amigos absolutamente feliz, amaba bailar. Entonces, a mí me parece que empezar a encontrar qué es lo que yo hago con mis cursos, tratar de convertir a estos personajes famosos de la historia en personas, porque finalmente eran personas igual que nosotros, iguales que nosotros, con cosas que les dolían, con cosas que les gustaban, con cosas... La única diferencia eran, es que eran genios extremos, pero Tchaikovsky, como hemos dicho, era uno de los tantos niños y niñas frágiles que no pueden expresar su sexualidad que hay hoy en el mundo. Entonces Tchaikovsky empieza a vivir su homosexualidad con mucha normalidad porque es algo que ve en su contexto, es algo que no le sorprende, nada más que de pronto él empieza a darse cuenta de que los amiguitos habían pasado por ahí como una exploración, pero que él se había quedado ahí, que esa era su naturaleza, que esa era su verdad, que esa era su esencia, que esa era su condición y empieza poco a poco a avergonzarse de eso pero bueno, seguimos un poquito con nuestro cuento eh, a ver, esperen, esperen ¿podemos
0: después del corte? hacemos ¿Sí? una pausa rapidísimo y regresamos a la historia de Tchaikovsky celebrando el mes del Gay Pride con Gerardo Kleinburg, nuestro maestro en ópera al volver, no se vayan
4: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés? Clases de ópera con. Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Hoy. La vida y obra de Tchaikovsky. De ópera. Solo por W Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio platicando con el gran Gerardo Kleinburg, escritor, crítico, promotor musical experto en ópera, sobre la vida, obra y milagro de Tchaikovsky. El compositor del Lago de los Cisnes, del Cascanueces, de origen ruso. Y muy apropiado para este Gay Pride Month, el mes del Gay Pride, porque Tchaikovsky era gay. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Gerardo?
6: Se muere su madre. ¡No! Se muere su madre a los 14 años. ¿Y de qué se muere? De cólera. Era bastante habitual. Y aquí tenemos otro tema de nuestro tiempo, ¿no? Fíjense, la, ¿cuántos puntos de contacto con el presente? Las epidemias, las pandemias. Tenemos una, eh, la, una de las tantas epidemias de cólera en Rusia. De, escribe música para su madre, no existe esa música, no se conserva. La escuela, de pronto van maestros, van gente que arregla pianos y le dan clases de piano. Él, él sale con los amigos y cuando los amigos salen de reventón y de todo esto, ¿él a dónde se va? Los, los fines de semana se va a la ópera y empieza a oír música de Bellini, de Rossini, de Verdi, de Mozart, y empieza a entender que ahí hay algo que realmente, realmente le atrae. Todo va medianamente bien hasta ahí, el en 1859, a los 19 años, se gradúa de la escuela. Imagínate que Tchaikovsky se gradúa de burócrata. Imagínense ustedes que el título que recibe Tchaikovsky es de burócrata. Lo meten a una oficina a hacer oficios, a empezar a escribir oficios, a preparar documentos, etcétera. Y en ese momento se da cuenta realmente de, lo que, de que, lo que dentro de la escuela era medianamente normal, era medianamente aceptado fuera de la escuela no lo es y que la homosexualidad está absolutamente mal vista ¿qué quiere decir mal vista? ser homosexual en Rusia en ese momento implicaba lo menos que te podía pasar si te cachaban abiertamente era que te multaran si, no te, si pasaba de la multa te hacían una suerte de descrédito público, una exhibición pública como homosexual, si todavía reincidías, te quitaban todos tus derechos como ciudadano ruso, y si todavía reincidías más, te mandaban permanentemente prisionero a Siberia wow no. es decir es deciros,
2: eh,
3: claro.
6: Eh, eh, no, es, no, no es como que te arriesgues pero, por supuesto, ¿ustedes creen que todo el grupo, que toda la población homosexual rusa dejaba de practicar la homosexualidad por eso? Obviamente no. Entonces empieza a suceder algo que no está lindo. En el momento en el que tú no puedes ejercer con plenitud tu sexualidad abiertamente, tiene que surgir de maneras que a veces no son las más padres, que a veces no son las más... Eh, recomendables. Hay algo más que Tchaikovsky aprende a hacer en la escuela. No era tan nerd. Aprende a fumar a pesar de que la pena por fumar en la escuela eran latigazos. Si te cachaban fumando, te agarraban a latigazos en el recreo. Literal. O sea, pero Vean la verdad. No, es que en serio, pobre niño. Neta, imagínense esta fragilidad en un contexto así. Pero aprende a fumar y fuma como bestia toda su vida. Aprende a tomar y es casi alcohólico toda su vida. Aprende a jugar y es ludópata toda su vida. Aprende a bailar y es un bailarín feliz, pero por supuesto no puede, o sea, no le gusta bailar con señor, no le gusta bailar con chavas. O sea, ¿cómo le da vida, cómo tiene vida sexual Tchaikovsky? Underground, completo. Es un mundo entero underground de homosexualidad y ese mundo underground es difícil que sea un mundo amable, un mundo rosa. Es un mundo rudo de homosexualidad y Tchaikovsky empieza a vivir esa homosexualidad de una manera ruda, en donde hay menores de edad continuamente, en donde hay prostitución homosexual de menores de edad completamente normalizada. A mí me dicen, por ejemplo, platicaba con, estaba platicando con mis hijas del programa que íbamos a hacer hoy y cuando les dije lo de la prostitución infantil y lo de estas tendencias pederastas, saltaron y dijeron, no, ya. Tchaikovsky se nos cayó en estos momentos y les dije, pero es, lo, es difícil acusarlo en un momento en el que eso era algo tan normal. Es como acusar de esclavistas a todos los que fueron esclavistas durante siglos. Pues era una tendencia absolutamente normal ser esclavista. No se siquiera existía la noción de no serlo. En ese momento Tchaikovsky empieza a vivir en medio de esa nación homófoba esta vida underground completamente eh, extrema. Pero aquí empieza.
0: Pero, pero todavía nadie reconoce lo espectacular de lo que componía. Porque no está componiendo ni más.
6: <risa> es un burócrata que hace oficios en una escuela que le gusta la música, que tocaba el piano. O sea, a ver, ¿ustedes tienen idea de muchos genios supremos de la historia de la música que a los 19 años no hayan escrito nada importante y que estén encerrados en una oficina escribiendo oficios sin enseñanza musical?
0: Si no, fue un late
6: bloomer. Pero total, lo que sí empieza a pasar en Tchaikovsky es que le empieza a dar miedo que se sepa. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el mayor miedo que puede tener Tchaikovsky de que se sepa su homosexualidad? Su familia, su papá. Sí, el
2: rechazo de la gente, la
6: sociedad, de su familia, de su hermano, todavía no sabe que su hermano es gay. Todavía no. Tiene varios hermanos, tiene varias hermanas, pero todavía no sabe que, O sea, yo me puedo imaginar el momento en el que su hermano se llamaba Modest, Modesto, un nombre muy ruso de esa época. Imagínense ese momento en el que los dos hermanos se dan cuenta de que ambos son homosexuales y de que ambos pueden confiar uno en el otro en algo tan tremendo como eso. Y podrán imaginar que se da una amistad, una complicidad total. Nadie en la vida cuidó a Tchaikovsky y cuidó que se protegiera el secreto de su homosexualidad como su hermano Modest. Me parece que es linda la historia de que al ser tan famoso Tchaikovsky, su hermano lo cuidara, vivía para su hermano, era su dios y vivía entregado a su hermano. Y entonces, ya que está afuera, empieza a trabajar como burócrata y de plano se da cuenta de que no, de que eso no es lo suyo y de que lo suyo es la música. ¿Sería de verdad porque tenía una vocación musical? ¿Sería de verdad porque se da cuenta de su talento o sería también por su Edipo? Porque su madre es la música y de alguna manera entregarse a la música, yo me imagino en su inconsciente, es entregarse a su mamá. Y entonces entramos, 1861, al momento en el que se funda la sociedad musical rusa. Esto es bien importante decirlo, Rebeca, Marta, por algo, porque todo tiene relación con nuestro presente y con nuestro país. No vivimos hoy un momento donde parece que el gobierno actual solo exalta las manifestaciones más tradicionales, folclóricas, artesanales del arte mexicano en detrimento de la otra cultura. Hay toda una protesta del sector cultural porque sienten y sentimos que no se está atendiendo eso otro. Es decir, ¿qué es el arte mexicano hoy? ¿Qué es el arte ruso de ese momento? Y empieza esta discusión en que lo europeo es europeo, es extranjero, Toda la música de Beethoven, de Mozart, Wakala, hay que ser rusos. ¿Y qué es ser rusos? Pues danzas cosacas, danzas de los Urales, danzas de Mongolia, danzas de todos esos pueblos que conforman la Gran Rusia. Entonces surge una asociación, una sociedad musical rusa que trata de decir, oigan, vamos a tratar de combinar estas dos formas de hacer música somos rusos, vamos a usar la música rusa, vamos a usar las canciones populares rusas pero tratemos también de tomar toda la escuela de occidente, toda la escuela europea de Beethoven, toda la escuela germana eh, es importante tratar de tener eh, estas dos escuelas de alguna manera unidas de alguna manera eh, mezcladas de una buena forma. Entonces, Tchaikovsky eh, se siente cercano a eso, empieza a eh, involucrarse con esa música, con la música occidental, y empieza a estudiar música. Es entonces cuando se forma el Conservatorio de Moscú, el Conservatorio de San Petersburgo también, y Tchaikovsky se vuelve alumno de la primera generación. Es casi casi el primer alumno que se inscribe en la historia del Conservatorio de San Petersburgo. ¿Saben cómo se llama el Conservatorio de San Petersburgo hoy? ¿Cómo? El Conservatorio de Moscú, Conservatorio Tchaikovsky. Ah, pues sí. Eso está, eso está increíble, ¿no? Que es uno de los fundadores, ¿cómo no? Este chavo que nunca había tenido educación musical empieza a estudiar ahí. Y empieza a estudiar todo lo que tienen que estudiar los chavos al estudiar música. Hay un director del conservatorio que se vuelve uno de sus amigos, de sus protectores. Es importante tener ese nombre en mente, Anton Rubinstein. Y ahí sí se da cuenta de que de verdad tiene un talento musical enorme. De alguna manera, ese talento musical estaba sepultado debajo de todas esas otras circunstancias, eh, circunstancias a las que hemos hecho alusión. Y ahora, al estar en la escuela, aflora y de pronto, a la primera de cambios, escribe su primera sinfonía. ¿Por qué es importante una sinfonía? Porque es como el, 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 lo más aspiracional que hay para un compositor. Llegar a escribir una sinfonía, una ópera, un ballet... Son palabras mayores y eh, Tchaikovsky escribe su primera sinfonía a la que le pone sueños de invierno. Pero ahora vamos a escucharla, pero es importante mencionar que el elemento que empieza a caracterizar toda la música de Tchaikovsky a partir de este momento es música hermosa, música melodiosa, música popular, música que todos amamos y que nos suena romántica con algo oscuro que siempre está presente, que va y viene, va y viene. ¿Se dan cuenta? Es su vida. Es un hombre que está tratando de pasarla bien, que está tratando, de como todos nosotros, no, contamos con una ansiedad o con lo, lo que nos da miedo en la vida, que de pronto estamos felices, estamos de fiesta, estamos en el reventón y de pronto, ¿qué dice el estómago? ¡Ay, Sentimos nuestros miedos. Todos, tú, Rebeca, tú, Marta, todos. En ah. el momento menos, en el momento más padre, cuando mejor le estás pasando, no sientes ese, es, esa cosa de, de pronto de, de, de dolor. Eso es la música de Tchaikovsky. Entonces, yo les propongo que con esta óptica o con esta, eh, con esta visión, escuchemos fragmentos, eh, un fragmento de la primera sinfonía de Tchaikovsky. Les, los invito además, las invito a que escuchen cómo el invierno del que habla Tchaikovsky no solamente es un invierno que retrata la, eh, 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 no es un invierno de tarjeta postal sí, Tchaikovsky es un maestro para reproducir ambientes desde la música pero que se den cuenta como las cuerdas temblando sí es una especie de titiritar o de titiritar de frío como tenemos música popular rusa pero cómo se va sintiendo la tensión la tensión que aparece Venga,
2: escuchemos
6: todo era lindo pero de pronto trum, trum, empieza a aparecer algo que no entendemos y ahora le voy a le, le, vamos, tenemos lista en cabina otra, otro fragmento de, ese, de esa sinfonía en donde vamos a ver cómo se va generando la angustia, cada vez más angustia cada vez más angustia y de pronto atención, esta es clase de música ahora viene, este es punto, esta es clase clase fíjense que de pronto vamos a oír a ver, ¿cuál es una de las obras más famosas de Beethoven? la quinta sinfonía ¿a qué suena en la quinta sinfonía? Ta 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 tan, ¿cierto? Sí, ta, ta tan. Todo el mundo dice que eso es el destino, el destino acechando, persiguiendo a Beethoven, ¿de acuerdo? ¿Qué, ¿Qué creen que va a hacer Tchaikovsky? Va a tomar ese tema, no con esas notas, pero esa sensación, ta 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 tan, ta 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 tan. Venga, por favor. Fíjense cómo lo que era tan lindo se vuelve el destino de Tchaikovsky persiguiéndolo, su secreto, su miedo su homosexualidad que no puede expresar.
0: A ver...
2: Que hay sí, algo que es bien importante. en una misma sí, es la misma sinfonía
6: ¿Sí? es la misma sinfonía lo que pasa es nosotros tenemos la idea de que uno expresa sus sentimientos con la música eso es algo universal pero eso no fue siempre así en la música clásica. En la música clásica, en todo el periodo medieval, en todo el periodo renacentista, en todo el periodo barroco, más bien era música utilitaria. Se hacía para las misas, para las ceremonias, para, las, eh, para los bailes, etc. Es decir, era música que cumplía una función donde lo que el compositor sentía no era tan importante. Esto empieza a suceder en el Romanticismo, en el siglo XIX y mucho, un poco antes con Beethoven, donde ahora el, per, el, el compositor es el tema de la obra. La obra se trata de él. Hoy lo entendemos con la música pop, pues cuando fulanito escribe una canción, está hablando... Oye, sus, sus,
0: cuando Taylor Swift corta con un novio escribe
1: una
6: canción. Claro, pero eso no era... Y también empieza a suceder con la música clásica, pero ¿saben cuándo? con Beethoven y con quién en particular, con Tchaikovsky. ¿De qué se tratan las rolas de Tchaikovsky, entre comillas rolas? De él. Todo se trata de él. ¿Por qué? Es muy interesante lo que hace. Él no puede decir que es homosexual. Él no puede asumir su homosexualidad en público. Y lo que hace, encriptado en su música, es poner eso. No puedo hacer eso. O sea, trato de divertirme, trato de bailar, trato de evadirme, trato de tomar, trato de reventarme. Y pone esta música linda de bailes, súper es, 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 estrambó, es, es, súper bombástica. Y siempre, ¡pum!, llega esa parte horrible, esa parte que le da miedo. De eso. Y vamos a ver ahora algo, vamos a ver cómo le da la vuelta de otra manera. En 1869... Los más radicales nacionalistas rusos han conformado un grupo al que le llaman los cinco o el puñado poderoso, es decir, los compositores rusos nacionalistas que no quieren educarse, que no quieren estar en el conservatorio. A ver, lo voy a decir de una manera equivocada para que me entiendan. No me gusta usar esa palabra. Es como si hubiera músicos Fifi's y músicos chairos. Horrible el término, horrible yo no creo que está mal usarlo pero es nada más para contextualizarlo y para que nos demos cuenta que esto sigue pasando hoy, todo lo que estoy diciendo pasa en México hoy, entonces están estos músicos, entre comillas mal usado el término, chairo nacionalistas, nada nada que venga de fuera está bien y está Tchaikovsky al que consideran fiti, porque tiene dinero, porque está educado, porque se viste bien porque es un, porque es un señorito muy, 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 muy lindo muy bien vestido y estos cuates son Ritsky Korsakov, Musorsky, Balakirev y Borodin. Son los cinco grandes músicos de estos nacionalistas. Está el talento de Tchaikovsky es que se empiezan a acercar a él. Y uno de ellos, Balakirev, le dice, ¿sabes qué, Tchaikovsky? Tú tendrías que escribir una obra musical súper pegadora sobre un tema de Shakespeare. Ahorita van a ver qué, lo, lo que sucede. Y le dice, ¿por qué no escribes algo sobre Romeo y Julieta? Tchaikovsky escribe una obra musical sin palabras. Cobertura fantástica Romeo y Julieta. Es decir, con puros sonidos, sin palabras del texto, contar la historia de Romeo y Julieta. Se vuelve su primer hit. Se vuelve la primera obra de Tchaikovsky que incluso sale de Rusia. Pero ojo, ¿por qué escribe una obra tan bella? ¿Qué hay de resorte interno? Está viviendo un amor intensísimo. Y obviamente es un amor homosexual. Y obviamente es un amor prohibido. Y es un amor que terminará con el suicidio del chavo del que Tchaikovsky está enamorado, Edward Sack. ¿De qué se trata Romeo y Julieta? De un amor prohibido que ah. no se puede llevar a cabo y donde alguien se suicida. Claro. ¿Es una coincidencia? Pues tú puedes oír la abertura de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y gozarla igual. Pero si sabes lo que estamos hablando en este momento, no la vas a oír igual. ¿Y qué hace Tchaikovsky? Vamos a ver en el fragmento que tenemos ahora uno de los temas más hermosos, porque Tchaikovsky tenía un don que no se puede estudiar y vale para la música popular o para la música clásica. Tú puedes aprender armonía, contrapunto, solfeo, orquestación, pero la melodía es un don, la tonadita. O sea, nadie toma clases de melodía. ¿De dónde sale la melodía de la canción que más te gusta? ¿Dónde estaba antes? ¿De dónde sale? ¿Cómo la inventa un compositor? Si ¿Sí se dan cuenta, es decir, tú puedes estudiar cosas técnicas de la obra, pero la melodía es magia. Alguien dirá es Dios, alguien dirá es un misterio. Tchaikovsky fue es y será indudablemente uno de los compositores o tal vez el compositor con las melodías más bellas de toda la historia así, venga la abertura de Romeo y Julieta y cuando la oigan, escuchen el amor por ese chavo Edward Zack de Tchaikovsky y la sensación de peligro permanente
3: a ver
2: Se me enchinó la piel cañón.
0: Cidad, qué preciosidad.
6: Es, eh, ¿En qué se ha convertido ese niño frágil pegado a las faldas de su mamá, con que no se puede sacar la música de la cabeza, buleado, etcétera? Se convierte en este chavo que puede escribir obras de esa intensidad, pero que se esconde detrás de la historia de Romeo y Julieta, en vez de decir, no, señores, no, señoras, esta obra está escrita para mi amor. Edward Zack. no puede hacer eso. Entonces, este es el secreto. Con esto, ustedes nunca volverán a oír la obra de Tchaikovsky de la misma manera. Todo. Y no es obsesión, porque alguien ayer me puso en Twitter, ¡ay, claro, ya estás buscando que todo es una obsesión gay! No. En Tchaikovsky es todo una obsesión no es una obsesión gay, es miedo, es terror. O sea, ustedes se pueden imaginar conforme Tchaikovsky empieza a hacerse más famoso, más famoso, más famoso, ¿cómo crece su miedo a ser descubierto? Lejos de sentir que al volverse Tchaikovsky ya puede ser como quiere hacer, cada vez que es más Tchaikovsky, menos puede ser quien tiene más que perder. Es como, un, como una mega estrella mediática que ya le tiene miedo a que si tiene un, alguna actividad que no es muy bien vista, lo agarre un paparazzi, lo agarre alguien con un celular en un lugar. Tchaikovsky tiene miedo de eso para usar el juego, de que alguien en el, en el underground gay le tome una foto con el celular, la publique y digan Tchaikovsky es gay.
0: Claro. Ok. Esto vamos a ver. hacer otra pausa y regresando ya vamos a el lago de los cistes ¿estamos? De vamos acuerdo. regresando del corte, no se vayan
4: clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg hoy la vida y obra de Tchaikovsky. De ópera. Solo por W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde, ¿Dónde estés?
0: Gerardo Kleinburg, especialista en música, en ópera, escritor. Maestro y quien siempre nos da clases de ópera y ahora que estamos en el mes del Gay Pride hablando de Tchaikovsky, eh, uno de los grandes compositores de música clásica y de ópera de la historia, que era gay y nos está contando su vida, obra y milagro con composiciones y todo. Entonces, ¿ya íbamos hacia qué, el Lago de los Cisnes? Sí. ¿Qué, edad? ¿Qué edad tenía Gerardo?
6: Aproximadamente 34, 35 años, 34, 35 años. Una de sus grandes pasiones es bailar. Ya se está volviendo muy famoso. Es importante también decir que Tchaikovsky no se hizo famoso después de muerto. Yo creo que él hubiera preferido hacerse famoso después de muerto. Era tan famoso ya que, como les comentaba, tenía más miedo. Y escribe un ballet, escribe un ballet, lo cual es algo... Habitual en los compositores, pero nunca nadie había escrito un ballet con esa música tan hermosa. Ahora bien, vamos a oír un fragmento del Lago de los Cisnes, pero hagamos este ejercicio. Ya conocemos más o menos cómo vivía, qué le daba miedo. Tenía relaciones frecuentes con chicos menores de edad. Sabemos que amaba bailar. Sabemos que se vestía de mujer tipo drag de la época en privado para bailar y que escribe un ballet, un ballet que todos amamos, el lago de los cisnes, pero piénsenlo un poco, un ballet en donde tenemos a Odette, que es una princesa frágil que se ha transformado en un cisne blanco durante el día y que solo se transforma en su verdadero ser y aspecto durante la noche. Es él. Es su vida diurna, su vida nocturna, el príncipe enamorado, el brujo malvado que la tiene condenada, es decir, como la sociedad, el establishment. Vamos a oírlo, esta belleza enorme, pero escúchenla a la luz de su biografía. Venga.
0: Parida.
6: Se oye de otra manera, se oye de otra manera porque estamos oyendo a un tipo que le duele, un tipo que está sufriendo. Nosotros vemos, ay, qué lindas las bailarinas de cisnes junto al lago. No, tanto le duele que piensa meterse a un monasterio. O sea, el tipo que era un reventado total dice, basta, tengo que detener esto. Tengo que, Él cree que se puede curar, ¿eh? cree que es una enfermedad. Se casa. Se casa con Antonina Miliukova, se casa con ella, es un desastre, no funciona, se, se separan muy pronto. Después viene eh, una mujer que lo apoya, que lo patrocina, nadie da Fonmec muchísimo. Pero
0: espérame un segundo, se casa con Antonina.
6: Antonina, sí. Que San... ¿Así
0: se llama qué, mi hija?
6: Qué fuerte, qué fuerte. Se casa con Antonina, que era una grupi, freak. Que, 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 lo, que, lo que lo perseguía Él se casa con ella porque cree que a lo mejor Puede curarse casándose Evidentemente no funciona Después de eso De, de ese matrimonio eh, se, 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 Yo creo que eh, No sé si escuchamos eh, Rebeca El concierto o nos vamos directo al, al Yo creo que no, yo creo que no escuchamos el concierto Porque es importante contar algo. Y después hacemos un fragmento, claro Algo, y, y mejor, en vez de Sí, y terminamos con eso, sí, perfecto esto es muy importante. Me voy a, necesitamos atención tres minutos porque esta es la parte dura y no en nuestras notas. No las incluí porque quería sorprenderlas también a ustedes, Marta y Rebeca. Tiene una mujer que lo apoya durante muchísimos años. Nadia es que le da dinero. Amor platónico también. Eh, o sea, él tiene mucho pegue. Nunca se conocen. Ella pone como pretexto no conocerlo. Solamente intercambian más de mil cartas en 13 años. Mil Cartas en 13 años Donde él cuenta todo Y viene el momento de su muerte El momento de su muerte en 1893 Es algo que todavía no se entiende Está en plenitud Es famoso en todo el mundo En Estados Unidos Escribe su sexta sinfonía Se va a reestrenar en Moscú Y a los siete días Llegando a San Petersburgo Se muere de cólera Su hermano dice Se murió porque fue un descuidado Y se bebió un vaso de agua sin hervir En plena epidemia Imposible era un idiota, era un tipo con mucho dinero. Nadie en esa posición bebía agua sin hervir o agua embotellada. Y empiezan los rumores. ¿De qué murió Tchaikovsky? Lo primero que dicen es, bebió el vaso de agua con cólera intencionalmente y se empieza a hablar de un suicidio. Y ahora, en las décadas recientes, ha surgido evidencia dura de que no, de que Tchaikovsky se suicidó, pero no voluntariamente. De que se metió con el hijo de un conde el conde era íntimo amigo del zar, escaló el escándalo un abogado que iba a defender a Tchaikovsky, era compañero de su escuela todos los compañeros de la escuela temen la deshonra de la escuela y tal vez que se revele su propia homosexualidad, le hacen un juicio sumario privado y lo condenan a suicidarse estamos hablando Uf, qué fuerte o sea, esto ya, esto ya no, es, no, no tiene nada de anécdota. Y Tchaikovsky no bebió un agua con cólera, sino que le dieron arsénico y que durante algunos días empezó a tomar arsénico para generar síntomas horrorosos parecidos a los del cólera. Tchaikovsky, todo indica, fue condenado a muerte por homosexual por un tribunal de excompañeros de la facultad. Y no. se tomó arsénico y se prohibió que lo atendiera un doctor. Su hermano empezó a, a encubrir toda la situación. No es normal. La gente se acercaba al cuerpo a besarlo y todo esto. Eso no lo permitían con un enfermo de cólera. Hay 20 mil informaciones que no cuadran con una muerte por cólera, aunque pareciera. Este es con toda probabilidad el final de Tchaikovsky. Y no se me ocurre un final más atroz. Es decir, que un genio de ese tamaño se haya tenido que quitar la vida por su homosexualidad, me parece terrible. En el último año de su vida, además, está perdidamente enamorado de su sobrino. No lo toca, pero perdidamente enamorado del hijo, de su hermana. Es, es de verdad una vida que se sale completamente de control y a los 53 años, en la plenitud de sus facultades, este hombre se quita la vida obligado por las circunstancias. Yo creo que la mejor manera, y vamos a terminar con música muy depresiva, muy hacia abajo, pero yo les propongo que terminemos con un fragmento del concierto para violín y orquesta, es decir, de una de sus obras más luminosas, más optimistas, más espectaculares, para quedarnos con esa sensación. Un hombre que por dentro se consumió, que por dentro no pudo sufrir más, pero que ofreció música de esta belleza. Así es que propongo, si les parece que escuchemos nuestro noveno track, el concierto para violín y orquesta. esa
0: es la historia oye les quiero decir que gerardo kleinburg da muchas clases sobre ópera sobre tchaikovsky pero sobre muchos otros muy seguido síganlo en sus redes es en facebook hablemos de ópera es g kleinburg con k en twitter gerardo kleinburg en youtube y eh, tienes página de internet
6: no, estoy todavía muy anclado con la página de Facebook, de Instagram y de y con, y con Twitter.
0: Sensacional. Muchísimas gracias, Gerardo.
1: No, Un gracias placer. a ustedes.
0: Siempre. Ahorita ponemos todos los datos de cómo contactar a Gerardo, por si a alguien le interesa profundizar más en la música de este gran compositor este, En Twitter para que no lo vayan a dejar de, de contactar. Gracias, eh, Gerardo. Te mandamos. Eso. Un cuídense. Hay que seguirse cuidando. Adiós. 100%. 100%. Wow. Con esto nos vamos. Cuenta dientes. Pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Roretti, el Duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este Viernes de Alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en Punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundo sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en La Historia del Amor, la primera temporada de mi nuevo podcast
1: La Vida Explicada, hecho por y para curiosos, solo en Spotify.